1: Habe ich gerade noch im Intro gehört. Niedere Instinkte äh, gibt es heute nicht. Heute bewegen wir uns wieder einmal auf den hohen Hügel des schönen Guten und Hellen, auf den Vulkan der Kunst. Ja, Aber bevor ich unseren sehr wertvollen und angenehmen Gast begrüßen werde, muss ich leider die Meldung verbreiten, dass unser lieber Freund und Kupferstecher, Dr. Hage Stolz, krank geworden ist. So sieht's aus. Ich glaube, das letzte Mal, als wir aufnehmen wollten, war Fred krank. Und heute nehmen wir auf, aber eigentlich wollten wir zu dritt aufnehmen. Nun ist Hagi krank und ich möchte der Welt da draußen äh, mitteilen, dass seitdem ich Long-Covid habe oder Post-Covid, wie es ja eigentlich heißt, äh, dass ich nicht mehr krank werde. Und warum? Weil mein Körper so voll ist mit, also mein, mein, mein Leib so voll ist mit Antikörpern, ja die die ganze Zeit irgendwie diese dieses äh, dieses Schein-Corona bekämpfen ja diese oder diese mini kleinen Corona Entzündungen bekämpfen in meinem Körper ja dass die gleichzeitig alles andere äh, was was versucht in mich einzudringen äh, angreifen und vernichten das heißt also wenn man zum Beispiel keine Erkältung mehr bekommen möchte oder kein sagen wir mal keine Affenpocken dann ist man mit Post-Covid gut beraten dann ist man auf der sicheren Seite ne so, also ich wünsche mir sehr, ich meine, ich habe mir extra zwei so junge Kollegen gesucht, äh, damit eben die Gesundheit nicht immer alles oder die fehlende Gesundheit nicht immer alles irgendwie so schwierig macht. Äh, weiß ich nicht, ob ich mir bald neue jüngere Kolleginnen suchen muss oder falls das eben nicht passieren soll, würde ich mir sehr wünschen, dass es jetzt eine Phase gibt, in der Fred bitte wieder etwas vernünftiger lebt und in der Hagi noch vernünftiger lebt und in der wir dann alle gesund und munter uns treffen was der hagi hat soll euch selber erzählen wenn es ihm nicht zu so peinlich ist manchen leuten ist es ist ja auch peinlich also zu sagen ich habe mumps dann sagen sie lieber nee, das ist kein mumps sondern ähm, ich habe auf die fresse gekriegt und zwar auf, be beide, auf beide backen ja so ähm, genug dazu ich begrüße, ey, ich begrüße, wie ich wollte gerade sagen, begrüßen wir, nein, ich begrüße, doch Be Fred und ich, wir begrüßen unseren lieben Gast und zwar, es ist total abgefahren, ja, äh, eine Welle der Sentimentalität hat mich schon vor der Aufnahme äh, überrollt, denn der Gast, den ich, den ich gleich begrüßen werde, hat uns schon beglückt in Folge Nummer 6, Folge Nummer 6 und heute ist Folge Fred, welche Folge bitte? 92, 93, Folge Nummer 6. Ich habe sie mir angehört. Ja, Coco Bergholm ist heute hier. Hallo Coco. Hey. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe mir unsere Folge angehört, also die erste Folge, Nummer 6, ja. Unsere erste gemeinsame Folge. Und da ist mir aufgefallen. Ich dachte so, oh, ich freue mich schon so auf dich, weil du eine mega angenehme Stimme hast. Danke. Also
2: Ich muss auch sofort was sagen zu dem ja, Thema mit der Krankheit. Hau raus. Ich hatte mal Kretze. Ja. Und mein Onkel ist Arzt und er meinte zu mir, wenn du in der Schule nicht sagen willst, dass du die Kratze hattest, sag einfach, du hattest Polyzynose. Das ist der Fachausdruck. Das fand ich deswegen. Wow, das ist. So super. kann man es auch machen. Also, wenn Hagi nächste Woche, beim nächsten Mal. Ja, 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 dann. Soll er sich einfach den Fachausdruck. Soll er nicht
1: Mumps sagen, haben. sondern eben ja. Polyzynose.
2: Ja, aber das wäre ja Kratze. Musst du gucken, Ja, 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 aber das, das klingt, das
1: ja. klingt toll. Ja. Vielleicht hast du ja auch gerade den Schwarzen getroffen. <lacht> <lacht> das klingt toll. Es klingt irgendwie, es klingt auch ein bisschen nach Podcast und nach fan und nach irgendwie, es klingt eigentlich gar nicht wie eine Krankheit, sondern wie eine Wissenschaft. Wissenschaft. Ja. Ich habe Polyzynose studiert und hatte, deshalb kann ich bestimmte Dinge eben die andere nicht können. Mh, ja? Ich
2: hatte das dann natürlich nicht. Ich hatte dann äh, Kawasaki-Syndrom, was auch ein schöner Name ist, aber ja.
1: Warte mal, äh, du hattest gar keine Kretze.
2: Nö, hatte ich dann gar nicht.
1: Man hat aber gedacht, du hättest Krätze. Ja. Und dann hattest du das
2: Kawasaki-Syndrom? Ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wie jemand, der in so vorgebeugter Haltung die ganze Zeit so tut, als würde er... Auch so verbal, als wir der Motorrad fahren. Ist es sowas gewesen, so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Störung der, der, der körperlichen ähm, Regung? Nein. Nee, es, mir.
2: War, es war einfach eine Hautkrankheit von einem Kawasaki entdeckt. Ach so, mhm.
1: ist also, ja langweilig. Ja,
2: super langweilig.
1: Und, und das ist und das ähnelt dann der Krätze. Mhm, genau. Schön, dass wir, das Das ist geil. Wir, hatten, wir haben, glaube ich, schon viele Podcast-Folgen, viele Arcast-Folgen aufgenommen, wo es gleich am Anfang um Krankheit und Gebrechen ging. Also, wie früher diese diese Sendung, die es im Fernsehen gab für die älteren Menschen, Mosaik, glaube ich. Kennt ihr das noch? Nee, seid ihr zu jung, ne? Früher, als es nur drei Fernsehsender gab, also plus die zwei DDR-Sender noch, ne? Äh, erstes, zweites, drittes und DDR 1, DDR2, da gab es im ersten, glaube ich, eine Sendung namens Mosaik für die Senioren. Das war eine, eine Fernsehsendung die extra für die älteren Menschen, da ich die nie gesehen habe als Kind, also oder nie länger als eine Minute, weiß ich nicht, was da los war, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch dort viel über Krankheiten und ne, so weiter. Kawasaki-Syndrom. Mhm. Ja, geil. Hätte ich auch gerne mal gehabt, aber das kann ja noch kommen. Ne? Und Kretze sagt, äh, das sind aber so kleine Tierchen, ne? Richtig. so Milben oder ja, was. Ja, ja, ist klar. ja gut, äh, das möchte ich nicht haben. Ich stelle mir das unangenehm vor, wenn man diese Tiere nicht sieht, aber man sieht, wie, so, wie sie ihre Kanäle in die Haut reinfressen und wenn du denkst, ey, das wird ja immer, also das, was noch da war oder was noch da ist, wird immer kleiner und was weg ist, es wird immer größer. <lacht> und du siehst aber die, die äh, Milben nicht, die sich da an dir äh, gütlich tun, für umme, ja? ohne die Rechnung zu bezahlen. Schweinerei. Ne? Naja, äh, so gehen wir weg von dem Thema. Beziehungsweise nein, du kannst den Leuten noch draußen erzählen, wie ich heute aussehe.
0: Hier.
2: Ich sehe einen Verband am Ringfinger.
1: Ja, denn das muss ich schon sagen, äh, äh, hier, äh, Post-Covid schützt zwar vor allen möglichen Krankheiten, aber nicht vor Verletzungen. Ich habe meinen Finger in die Kettensäge gehalten, vorgestern, und netterweise ist er noch dran, aber der Verband, ne, sag selber, das ist schon amtlich, oder? Ja. Ja, also ich hoffe, äh, ähm, dass das schön abheilt äh, und dass ich keine Blutvergiftung bekommen sollte, falls doch wird man hier in der Sendung sagen, ich sei nicht an Blutvergiftung gestorben, sondern an dem Fachausdruck. Fred, merkt ihr das bitte? Das ist ein bisschen irgendwie, ne? Aber alle wissen, auf jeden Fall war es die Kettensäge, ne? Es war, und zwar, es war witzigerweise keine Kettensäge, die wir irgendwie benutzt haben, um Holz zu zerkleinern oder so, sondern ich habe äh, in einem Video mitgemacht, einem Musikvideo, ja, in dem auch eine Kettensäge lief, als einfach, ne? Als irgendwie, ja, Stimmungsaufheller. Und bin dem Ding einfach zu nahe gekommen. Ja, so schnell geht's. Ne? Und jetzt sitze ich hier mit einem Guten. Ich bin froh, dass wir keine äh, Kamera laufen haben, denn dann müsste ich meine linke Hand immer unter dem Tisch verstecken. Sieht ja irgendwie kacke aus. Ne? So ein Riesenfinger. Gut, Coco Bergholm, für alle, die unsere Folge 6, also für die zwei Leute, die unsere Folge 6 bis heute noch nicht gehört haben. Punkt 1. Folge 6 anhören. Vielleicht diese Folge unterbrechen. Folge 6 anhören, dann diese Folge weiterhören. Zweite Möglichkeit, diese Folge zu Ende hören, danach sofort Folge 6 hören. Ne? Alles ist prüfungsrelevant, man weiß am Ende nie, welche Frage in der Endklausur diejenige äh, welche sein wird. Ne? Ähm, wir hatten Coco hier, weil sie ähm, damals in Hamburg eine Ausstellung hatte, in der Galerie Affenfaust. Und oh Wunder, oh Wunder, jetzt bist du wieder gekommen, und hast, was hast du diesmal in Hamburg zu tun?
2: Ausstellung in der Affenfaust.
1: Ja. Wir wollen also festhalten, einen großen Karrieresprung hast du nicht gemacht. Aber, <lacht> oh, jetzt hätte ich gerne Freds Gesicht in der groß in der totalen gehabt. Kamera drei bitte mal auf Freds Gesicht. <lacht> Fred hat sich gefreut über meinen Satz, ja. Aber ich sag mal so, wenn man natürlich schon so weit oben mitspielen darf, dann ist ja auch schwierig. Ne? Also, das ist ja wie in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, äh, wohin noch? Ne? Also so gesehen war das vielleicht auch gar nicht zu erwarten. Ne? Äh, erste Frage. Wir werden heute, wir werden heute ich habe mir das so vorgestellt, dass wir ein bisschen, wir hatten ja beim letzten Mal haben wir über äh, dich gesprochen, über Kunst gesprochen und dann sind wir ein bisschen politisch geworden. Eigentlich so, wie wir es ja oft machen. Und ich würde auch heute gerne wieder erst über äh, dich und die Kunst sprechen und dann äh, noch mal explizit vielleicht über politische Themen, wobei sich natürlich Politik auch e eventuell schon vorher einsteigen könnte. Ne? Meine erste Frage, die ich dir stellen möchte, ja. Äh, wie hast du denn die, und, und das wollte ich nur sagen, und, und die Themenfelder sind heute, äh, warte, CPP, Corona-Putin-Preise. Und mit Preisen meine ich nicht Kunstpreise, wobei, wenn du einen Kunstpreis, hast du einen Kunstpreis gewonnen in der Zwischenzeit? Ja, unverschämt. Da kann man mal sehen, wie das Land, in dem wir leben, äh, an der Wirklichkeit vorbeischläft. Äh, schläft. Ja? In einer guten Gesellschaft hättest du mindestens drei Kunstpreise bekommen. Allein für deine letzte Ausstellung. Danke. Ah, ich möchte den Leuten noch sagen: In der Zwischenzeit, also die Ausstellung war, Fred, wann? Vor, wann haben wir angefangen mit Akas? Vor drei Jahren? Drei, vier Jahre. Ja, vor drei, vier Jahren war das. Und die Ausstellung hat mir damals wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, das habe ich in der Sendung auch irgendwie schon tausendmal erwähnen müssen. Und mittlerweile besitze ich ein Bild von dir, also ein Druck. Ja, immerhin ein Druck. Ich habe mir einen Druck gekauft. Äh, ich sage nicht für viel, wie viel äh, 100.000 Euro. Ich, ja, aber ich habe mir einen Druck gekauft. Äh, der damals äh, ne, war das Bild Teil der Ausstellung. Ja, äh, das sind. Nee. Ach so, das, das war schon den. von davor. Eine Ausstellung von noch davor. Mhm. Ja. Darf, darf ich sagen, was da drauf ist? Mhm. Ja, ne, das sind äh, so Polizisten, äh, die sich so in der Schildkrötenformation aufgestellt haben mit den Schildern so überall und die äh, sind in Farbe getaucht. Die hat man offenbar mit Farbe beschmissen. Ja. Und das hängt bei mir in meiner guten Stube. Ja. Wenn ich mich an den Esstisch setze und in die bunte Pizza beiße, sehe ich immer diese bunten Bullen und denke, lecker, kriege ich richtig Appetit. Ja. Geil. Also äh, das, also dass ich das habe, das hat mein Leben irgendwie schöner gemacht. Wirklich wahr. Ne? Und äh, ja, und das war dann vielleicht gekauft, habe ich das so vor anderthalb Jahren, würde ich sagen. Vielleicht so kann das sein. Und jetzt bist du wieder hier und hast neue Kunst mitgebracht. Und ich habe so gedacht, ja, scheiße, äh, hätte ich die Millionen locker sitzen, ja, hätte ich die Hälfte der Ausstellung heute schon mit einem roten Punkt markiert. Ne? Aber, bevor wir zur Ausstellung kommen, wie hast du die Jahre der Pandemie überstanden? Berichte bitte. Hattest du Ausstellungen in der Zeit?
2: Ähm, tatsächlich wurden Ausstellungen abgesagt. Ja. Und ich habe auch, ich würde das gerne noch zeigen, also das waren Ausstellungen, die ich komplett fertig hatte. Und das, dann hat die Galerie nach einem Jahr, der müsste quasi erst immer ähm, verschoben und dann hat die Galerie geschlossen, weil die das auch nicht gepackt haben so.
1: Also geschlossen für immer? Ja, ja, die haben dann oh wirklich
2: so Ja. gemacht. Ähm, aber sonst ist für eine Malerin ähnlich wie für Schriftstellerin bin sowieso alleine in meinem Atelier. Das heißt, der, also ich hab, konnte einfach weiterarbeiten und äh, es ist auch nicht alles abgesagt worden. Also ein paar Sachen haben auch stattgefunden trotz Corona mit unter Corona-Bedingungen. Okay. Also aber ähm, das heißt,
1: da hat man dann die Leute so einzeln durch die Ausstellung geführt oder?
2: Ja, so be begrenzte Besucherzahl und okay. dann im Sommer mit draußen und so viel. Ja. Also, äh, es,
1: draußen. Das stelle ich mir schwierig vor, weil wenn es denn regnet, Ach wie so. passiert das? Wie geht, also mit einer guten Überdachung, so, ah, ja?
2: Ja, also die Gäste durften dann immer nur ein paar rein und die anderen mussten ja. draußen stehen. Das haben so nee, ich
1: meinte, wenn du sagst, so Bilder draußen, nee, nee, also nee. ausstellen. Ach so, also die Leute.
2: Ah, die Leute draußen,
1: ah, okay, verstehe okay. Ja. Ja. Ähm, ich. Ja, ich habe auch gar nicht, an, an so, so weil du gesagt hast, die, die, die Arbeit selber lief irgendwie normal weiter, daran habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, weil das, das war mir schon klar, dass du, so, in letzter Konsequenz wahrscheinlich natürlich in deinem Atelier immer weiter produzieren kannst. Ich dachte auch mehr an den ähm, finanziellen Aspekt, an den Teil, denn also bei uns Schreibenden war es ja so, dass die Lesungen weggefallen sind und durch die Lesung ein wahnsinnig großer äh, Einkommensverlust, also durch die fehlenden Lesung ein großer Einkommensverlust entstanden ist. Deswegen habe ich gedacht, wenn du jetzt gesagt hättest, du hättest gar keine Ausstellung gehabt zum Beispiel, hätte ich dich gefragt, scheiße, dann hast du ja wahrscheinlich gar kein Bild verkauft, ähm, Hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, hast du einen, einen zweiten Job annehmen müssen oder nein? Du hast bist finanziell auch dann durchgekommen durch die, die ich Serie, hab, ja?
2: Ich habe auch äh, zwei Förderungen bekommen, spezielle Corona-Förderungen. Also ganz am Anfang gab es eine, wo sich, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, und dann ja. war das noch eine von äh, VG Bildkunst.
1: Ah, schön.
2: Ja.
0: Genau.
1: ich, ich darf, darf ich das sagen ich darf sagen ich habe auch eine förderung ein, abgegriffen von der vg wort mhm, ja. Ja, ja und genau. ich muss schon sagen auch die also auch diese anderen fördergelder von, von den staatlichen institutionen also land und bund und so weiter ja ähm, sind bei mir sehr rege und, und sehr schnell vor allen Dingen geflossen ja. und da habe ich so gedacht verdammte scheiße es gibt viel zu kritisieren an dem land in dem wir leben aber es ist in so einer situation schon schön wenn du als Künstlerin nicht einfach äh, in, nach drei Monaten schon aufgeben musst und Flaschen sammeln musst oder weiß ich, keine Ahnung, oder eben dir noch irgendwie einen Job, einen Nebenjob suchen musst, sondern das ist schon, also da habe ich gedacht, ey, da sind auch wir Deutschen wieder, wir deutschen KünstlerInnen, ne, äh, gesegnet gewesen oder immer noch gesegnet. Ja. Das ist in vielen anderen Ländern bestimmt äh, nicht so. Ja. Auch, ne? ja. Und äh, das heißt, also finanziell ist es ganz gut gelaufen und Ausstellung hattest du auch, aber du hattest wahrscheinlich weniger Ausstellung als davor und danach. Hast du den äh, Kontakt vermisst zu den Leuten oder war das noch ausreichend?
2: Doch, ich habe es schon vermisst. Doch.
1: Glaube ich dir. Ja. Du hast in unserer letzten Aufnahme äh, gesagt. So sinngemäß. Das Schönste für dich ist, dass äh, wenn Leute eine Ausstellung von dir besuchen und dann in deren Prozess, äh, in deren Köpfen äh, oder in deren Kopf äh, Prozesse oder ein Prozess losgelöst wird, den du gar nicht kennst und von dem du auch gar nichts weißt im Nachhinein, aber der sich vielleicht in den Gesicht abspielt oder von dem dir später noch berichtet wird, auf jeden Fall ist das so deine Hoffnung und deine Idee und das funktioniert ja nicht, wenn du die Bilder in deinem Atelier hortest und sie keiner mehr angucken kann. Mhm. Ja. Gab, es on, on, gab es die Chance, on, Online-Bilder von dir zu sehen? Ja,
2: Ja, also ich poste schon viel auf Instagram immer, wenn ich was mache. Aber es ist natürlich dann eher verbunden mit einer Ausstellung vor und im Nachlauf. Ja, Also ja. die Ausstellung ist schon irgendwie wichtig, auch ja. um so einen Punkt zu haben, wo man dann gesammelt, das auch konzentriert zeigen kann. Und so. Schon klar. Mhm.
1: Und hätte man jetzt äh, online bei dir auch Bilder kaufen können in der Zeit? Ja. Das schon. Aber das wissen natürlich wenige Leute. Genau, Beziehungsweise ja. sie denken auch nicht dran. Ja, ja. Also du sitzt ja nicht zu Hause und denkst, ach Mensch, ich könnte ja mal bei Coco Bergholm gucken, ob die nicht gerade irgendwie ein Schnapper für mich ähm, ne, im Angebot hat. Ja. Also so gesehen bist du schon froh, dass du jetzt wieder ja ins raus ins Leben gehen darfst. Erscheint unsere Sendung eigentlich so schnell, dass wir auf diese Ausstellung schon, dann äh, gib mal die, du weißt bestimmt die Daten selber, sag doch bitte den Leuten mal von wann bis wann und
2: Also die Ausstellung öffnet am Freitag, den 17.06. und läuft bis zum 9.07.
1: Das, ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja, da, erscheinen, da haben, erscheinen wir so früh, dass wahrscheinlich noch irgendwie zweieinhalb, drei Wochen Zeit sein wird für die Leute. Und ich kann eins sagen, ähm, ich habe, es hängt ja schon einiges, ich habe noch nicht alles gesehen, ich habe aber schon vieles gesehen und von mir gibt es eine hundertprozentige Empfehlung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese Ausstellung besucht und nach Hause geht und sagt, ach scheiße, die Zeit hätte ich lieber für was anderes verwendet oder verwandt, genutzt. Also ich kann sie uneingeschränkt jedem und jeder empfehlen. Und ich sag mal so, die erste war schon geil und die zweite toppt es noch ein bisschen. Wobei äh, ich gedacht habe, oh, ich war fast ein bisschen, äh, ja, ich habe gedacht, ah, ich will nicht die zweite Ausstellung überhaupt sehen, nachher bin ich noch enttäuscht. Weißt du, was ich meine? Wenn wenn eine Band eine Platte macht, also ihre erste Platte, und jeder Song ist irgendwie, ja, jeder Song macht dich wahnsinnig, ja, dann bist du eigentlich, freust du dich auf die zweite, aber denkst auch so, nein, ich will die zweite vielleicht gar nicht hören. Am Ende macht sie mich noch traurig. Ne? Diese, diese diese, Entwicklungsschritte. Ja. Aber über die Kunst sprechen wir noch. Ja. Über die Kunst sprechen wir noch. Äh, sprechen wir erstmal noch. Also Corona haben wir abgearbeitet. Corona ist für dich relativ glimpflich abgelaufen. Und hoffen wir mal, bitteschön, die zweite Welle ist ja schon dabei, uns wieder zu überrollen. Hoffen wir mal, dass es auch wenigstens ein paar Ausstellungen wieder geben wird, bevor du in den nächsten. Ja. Wie lange wärst du bereit, so ein Auf und Ab durchzuhalten? Also wenn man, wenn, wenn, ich dir jetzt schon prognostizieren würde, dass du immer nur äh, eine kurze Phase hast an Ausstellung und dann wieder für an, ein bis anderthalb Jahre gezwungen sein wirst, die Menschen zu meiden und weiter in deinem Atelier zu produzieren, würdest du das ein Leben lang, das würdest du durchhalten. Ja. Ja, ja weil du eben eine echte Künstlerin bist. Ne? Dir geht es um die Sache. Würdest du auch deine Kunst weiter betreiben, wenn du plötzlich eine Finan die finanzielle Grundlage verlieren würdest, weil die Leute sagen, ja, ich finde es nach wie vor mega göttlich, ja, super inspirierend, aber das Geld ist nicht mehr da. Ne? Äh, Päckchen Butter kostet schon 4 Milliarden. Ja? Ich kann jetzt auch nicht, kann jeder nicht für 500.000 Milliarden mir noch ein Bild kaufen. Ja? Äh, würdest du das auch aushalten?
2: Tatsächlich ja. Ich habe früher mal gesagt, wenn ich Kinder hab dann nicht, wenn die darunter leiden müssen, dass ich quasi kein Geld verdiene. Aber tatsächlich geht das auch mit wenig Geld mit Kindern. Also es machbar.
1: Ja, die Kinder können ja auch mitarbeiten.
2: Genau, das machen ja. die auch.
1: Also ich habe zum Beispiel im Alter von glaube ich zehn oder elf schon Zeitungen ausgetragen und hier Prospekte für Spar, darf man sagen, Spar, ja, darf man. Sagen? Spar, ja? Und da sagte mein Freund hier, keine Ahnung, wie er hieß, du, das ist doch irgendwie so umständlich, die immer in, die, in diese. Wir hatten also in so einer Hochaussiedlung waren wir jetzt unterwegs. Und in jedem Briefkasten musst du ja einen Prospekt so auch noch falten und dann da reinschieben. Da hat er gesagt, lass uns die doch einfach in den Papiercontainer schmeißen. Und da habe ich gedacht, das ist ja pfiffig. Das ist ja viel schneller verdientes Geld, weil pro, pro, pro äh, Prospekt gab es eben, keine Ahnung, einen Pfennig oder so. Ne? Und was wir aber gar nicht wussten, die alten Damen, die in dem Viertel gelebt haben, äh, Braunschweig-Schwarzer Berg, die haben schon auf diesen Prospekt gewartet. Und dann haben die bei Spar angerufen, nach dem Motto, es ist Donnerstag, 17.30 Uhr der Prospekt ist nicht da. Und dann hat der Spa zu uns gesagt, kommt mal her, ihr beiden. Wo sind denn die Prospekte? Ja, da kam dieser große Rottweiler. Und dann mussten wir die alle wegschmeißen, um Gewicht zu verlieren. Und dann waren wir den Job wieder los. Also sag deinen Kindern bitte, es lohnt sich nicht. Entweder du ziehst durch oder du suchst dir gleich was anderes. Du hast beim letzten Mal, hast du auch erzählt, dass du ja vergleichsweise mit sehr wenig auskommst. Dass du nicht auf großem Fuß leben musst, sondern du nutzt vieles zweimal oder dreimal und nutzt auch gebrauchte Dinge. Ist das immer noch dein Lifestyle oder hat sich das verändert?
2: Nee, ist immer noch so.
1: Fandest du es gut, dass in Corona-Zeiten plötzlich halbe Hausstände vor der Tür standen, mit dem Zettel zu verschenken drauf?
2: Ich nutze das ja immer. Berlin ist. In Ja, deswegen, aber
1: ich muss da nicht denken, als ich darüber letztens nochmal nachgedacht habe, da war ja für dich plötzlich ein Zehnfaches an Material. Bist du nicht irre geworden bei all dem? Nein. Ich sammle
2: immer das raus, was ich brauche. Dann passt
1: okay. War ja auch viel Schrott dabei. Ja. Also ich, mir ist aufgefallen, dass viele Leute einfach zu faul auch waren, um zum Mülleimer zu laufen. <lacht> Nach dem Motto, die, die drei Meter spare ich mir. Ich klebe lieber ein post oben drauf. Ja. Und am schönsten fand ich noch so mit Herzchen. Ne? Mhm. Weißt du, so die, 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 die volle Windel, ja. <lacht> zu verschenken und dann so mit Herzchen. <lacht> ja, danke. Das heißt, du hast also nicht angefangen, jetzt in den, dich in den Messi-Bereich hineinzuschrauben. Nach nicht dem Motto, ich muss alles... Okay. Na gut. Ja. So, dann äh, kommen wir zu Putin. Fred, würdest du mir ein Bier geben? Ich glaube, ich kann über Putin nur sprechen, wenn ich äh, mich alkoholisiere. Ja? Ne? Außerdem war das letzte Gespräch, glaube ich, nüchtern, das wir geführt haben, mhm. weil wir uns so früh getroffen haben. Ne? Das war eine, eine der wenigen Aufnahmen, in denen Dr. Hagestolz nüchtern ein Gespräch geführt hat. Ja, Und man merkt es gar nicht. Ist mir aufgefallen im Nachhinein. Er hört sich ganz normal an. Also Hagi, es geht auch nüchtern, falls du das hören solltest. Ja, ne? Muss aber nicht sein. So. Ähm, ja, weil wir mittags aufgenommen haben. Putin, ja, ähm, als der Krieg begann, ja, der Angriffskrieg, hast du da darüber nachgedacht, über dich und deine Kunst? Oder ist das erstmal so an dir vorbeigegangen? Also äh, äh, an dir vorbeigegangen, im, nicht, dass du es... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es nicht... Äh, irgendwie wahrgenommen hast, auch emotional, aber aber äh, ist es aus der Künstlerinnen-Perspektive an dir vorbeigegangen? Wenn wir jetzt die beiden Personen, wenn wir die Person, ah, ich
2: glaube, ich weiß, worauf Anteil du abziehst, oh. also ob es, also ob es mich beeinflusst hat in meinem künstlerischen Denken. Ja,
1: ich hätte ja auch einfach mal, die ich hätte ja auch die Frage einfach. Ich habe nicht geschlafen, liebe Leute da draußen. Es tut mir leid, hatte mhm. wenig wenig Schlaf wegen meines Fingers. Mhm. Das hat so, ja, du lachst, aber es hat so weh getan. Ich glaube das. Ja, das ist immer so. Wenn Berliner kommen, das ist, immer, das ist mir schon oft aufgefallen, wenn Leute aus Berlin kommen, ja, die haben, da kannst du, egal mit welchem Auer oder welcher Krankheit, oder da kannst du sagen, ich habe irgendwie, keine Ahnung, meinen Job verloren und habe drei uneheliche Kinder. Die Leute aus Berlin lachen immer, weil sie natürlich immer vier uneheliche Kinder haben und, keine Ahnung, schon fünf Jobs verloren, weil in Berlin immer alles krasser ist. Das muss man einfach wissen, wenn man mit Leuten aus Berlin spricht, dass sie immer, aus, auch wenn sie nett sein wollen, immer doch so ein bisschen milde lächelt auf einen herabschauen müssen, weil sie denken, ja ey komm, in Berlin ist das normal. Ne? Da kannst du ja schon froh sein, wenn du aus der U-Bahn steigst sind alle Finger dran. Ne? Ja, U-Bahn fahren ist ja wie Krieg in Berlin.
2: Komm, ja, es kommt drauf an, welche Linie du nimmst.
1: Ja. Welches ist die schlimmste Linie für Leute, die nach Berlin ziehen wollen und dich gleich am ersten Tag erschossen werden möchten?
2: Ich glaube, die U8 sollte man nicht nehmen. Alles klar. Ändert sich aber auch gerade die U7 ist auch nicht viel besser.
1: Auf der anderen Seite muss man wissen, dass Leute in Berlin so zynisch sind, dass sie Touristen und Neuankömmlinge auch gerne mal auf die falschen Spuren schicken, einfach weil sie es A, witzig finden und B, weil sie denken, wir sind eh schon so viele und äh also ne einer weniger, pff, ja, macht macht's Leben jetzt auch nicht schlechter. Ne? So, ja. Also Putin, ja.
2: Also ich glaube, dass ich eher mich noch in so einem, also in meinem Denken in so einem Bereich befinde, wo es eher so um grundsätzlichere Fragen geht und natürlich kann man das da so einsortieren, aber es, also ah, es ist, ich,
1: ich meinte die Frage doch anders.
2: Ah, okay, dann frag noch mal anders.
1: Es ist okay, wenn ich dich unterbreche, ja, weil, klar, ja, total. okay, also nein, ich meinte die, pass auf, ich, ich muss es doch, glaube ich, ich muss anders anfangen, ich muss kurz von mir erzählen, ja, aber in dem Fall, weil ich es nicht anders erklären kann als äh, als ich die ersten Nachrichten mitbekommen habe, dass dieser dieser Krieg jetzt wirklich ausgebrochen ist, von dem ja immer noch alle dachten, nein, es wird am Ende irgendwie vielleicht doch nicht passieren, keine Ahnung durch welches magische Wunder. Wir hatten noch gleich danach eine Podcast-Sendung hier, wo wir irgendwie alle erschüttert waren, wo wir echt wirklich nur darüber reden mussten, was da passiert gerade. Und da habe ich gedacht, ähm, dass ich wahrscheinlich nicht mehr auftreten kann in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten, weil ich so gedacht habe, ähm, wenn da irgendwie, in, in dieser physischen Nähe auch, ne, wenn so nah an an dem Land, in dem ich selber lebe, solch ein Schrecken passiert, dann kann ich hier nicht zum lustigen literarischen Hüttenabend einladen und da meine Schoten reißen. Ja? So. Ähm, am Ende habe ich ganz anders gedacht, oder nach, nach, also nach einem Denkprozess von etwa drei oder vier Wochen habe ich ganz anders gedacht. Ich habe gedacht, Moment, Moment, das Gegenteil ist der Fall, weil ja gerade Putin und seine... Gefolgsleute, diese westliche Verschwulung, von der sie immer sprechen, ja, also unser dekadentes dentes Leben und damit auch unsere Kunst natürlich meinen, unsere abartige Kunst, wie sie es wahrscheinlich bezeichnen würden, müssen wir gerade natürlich diese, diese, diese Dinge jetzt besonders, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, nach vorne bringen und ne, intensiv und provokant und auch natürlich für die vielen Leute in der Ukraine, die vielleicht gerne ein Konzert spielen wollen würden und gerne eine Lesung halten würden und gerne eine Ausstellung hätten und sie nicht haben dürfen. Also für deren Leben wird da nicht besser, wenn wir jetzt auch noch drauf verzichten. Aber im ersten Moment dachte ich, es ist einfach irgendwie pietätlos und es ist irgendwie und ich bin auch vielleicht emotional gar nicht in der Lage, das zu tun. Und das weil, da wollte ich dich fragen, wie das, was ob da etwas mit dir passiert ist oder ob du das einfach anders gehandhabt hast oder bewältigen konntest, als ich im ersten Moment.
2: Ich glaube, das war aber ähnlich. Okay. Also erst dieser Schockzustand und ähm, diese Traurigkeit darüber und dann aber auch ähm, konstruktives Umgehen. Also das ich, das ist ähnlich gewesen. Okay, hm? das
1: finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Und ich meine, es ist es ist ähm, letztendlich, das musst du doch auch wieder sagen, mh, er hat die Kunst dann auch etwas Tröst Tröstliches für einen selber, nicht? Also das ist irgendwie wenn, wenn natürlich, äh, wenn du ein Bild malst oder ich einen Text schreibe, wird das leider äh, wahrscheinlich Putins Ableben nicht beschleunigen und das Ende des Krieges nicht beschleunigen. Aber es ist zumindest irgendwie, es hat ein, es ist ein kleiner Trostmoment und manchmal ja sogar ein kleiner Trostmoment dann auch für diejenigen, die ähm, ja das dann hören oder be betrachten dürfen. Das heißt, aber du hast, ähm, weil du bist ja schon politische Künstlerin. Du hast jetzt aber nicht schon angefangen, die aktuell, das aktuelle Zeitgeschehen jetzt, du hast nicht gesagt, ich ändere jetzt meine Pläne und arbeite das spontan in meine nächsten Bilder ein oder meine, das nicht? Nee. Nein. Okay. Ja. Hattest du jemals so eine Phase?
0: Wo ein dass aktuelles nicht, politisches Geschehen. Ja, dass
1: sich Geschehen... überhaupt, also, nennen wir mal ein, nenn ein politisches Geschehen oder, weiß nicht, oder der, der Tod eines Anverwandten oder irgendetwas, was in deinem, oder Liebeskummer oder so, das dazu geführt hat, dass du ein Projekt unterbrochen hast und ein anderes spontanes begonnen hast. Und sei es nur ein einziges Bild, weil du gedacht hast, ich muss jetzt, keine Ahnung, meine Großmutter nochmal malen, die im Sarg liegt oder so. Ich weiß, was du oder meinst. ist das zu intim?
2: Nee, das passiert dann eher in anderen Medien. Also zum Beispiel, ähm, also autobiografische Geschichten würde ich dann zum Beispiel eher in Comicform verarbeiten. Und das sind dann aktuelle Erlebnisse, aktuelle Empfindungen. Ja. Aber in den äh, ich wusste
1: gar nicht, dass du auch Comics zeichnest.
2: Ja, unter hast anderen, du das gewusst, Fred? Unter anderen äh, Pseudonym ja. quasi. Also ah, ja. unter dem. Aber äh, in also jetzt in der äh, Bildenden Kunst würde ich sagen, dass es ähm, Fast immer eher so um diese archetypischen Sachen oder also das ist nicht so diese, es ist nicht so, dass ein aktueller ähm, Geschehenes so stark da rein fühlt, weil das alles also Gedanken sind, die sich eher auf so philosophischer Ebene befinden, die nicht so angreifbar sind durch so dieses Tagespolitischen. Mhm,
1: ja. Das heißt aber wenn etwas passieren würde und sei es etwas privates, dann würdest du dann würdest du eben das Kunstprojekt, an dem du arbeitest, schon kurz unterbrechen, würdest einen Comicstrip machen im Zweifelsfall oder etwas ganz anderes, vielleicht Musik jetzt erzählen wir so, ja. erzähl noch, dass du auch noch Kurzgeschichten äh, schreibst oder Romane unter einem weiteren Pseudonym, dann weine ich gleich noch. Dann sag ich alle, das nicht. Ich sag's. alle weinen hören. Nee, ich sag's ja, das nicht. Weil das ist ja so herrlich, ja, eingerichtet von ähm, von diesen göttlichen Instanzen, ja, dass manche Leute, die haben ja Acht Talente gleichzeitig und dann kochen sie auch noch irgendwie privat und göttlich, ja, und andere, die haben ja noch nicht mal eins, das muss man ja einfach mal sagen. Ne? Fred zum Beispiel ja, ist ja nicht nur ein ein Fuchs im Galeriewesen. Fred ist auch ein Wahnsinnstechniker. Der hat eben, das kann, kann ich ja mal erzählen, ich kam hier an und habe draußen vor der Tür festgestellt, dass mein Handy kaputt ist. Ich war, war kurz davor, irgendwie einen Nervenzusammenbruch zu kriegen, weil ich meinen ein halb Finger ja, reicht ja irgendwie schon. Dann noch ein kaputtes Handy. Und dann hat Fred mal innerhalb, innerhalb von drei Minuten mit einem Nagel, das ist kein Witz, mein Handy repariert. Also Das wollen wir mal festhalten. Ne? Und wenn es bei Fred mal nicht mehr laufen sollte, wenn ihr nicht mehr die ganzen... Rockstars und die ganzen Fernsehköche einlaufen und mal eben 15 Bilder auf einmal kaufen, dann kann vielleicht einen Handyladen aufmachen, wo er den, den, den Schülern für 180 Euro äh, das Handy repariert. Ja, Und da sitzt er auch nur fünf Minuten dran und sagt dann später, oh, aber, aber hat ja aber richtig zu tun ne, mit dem alten Ding. Ja, ja. Naja, äh, wo, war ich stehen, wo waren wir stehen geblieben? Putin. Putin, Putin, nein, wir waren stehen geblieben bei, bei, wie, ob, ob es Dinge gibt, die deine, deinen künstlerischen Prozess unterbrechen, gibt es schon, aber dann geht es aber auch wieder weiter praktisch. Also du, du, wärst jetzt auch nicht bereit auf lange äh, oder, oder oder hattest du mal etwas? Es kann ja auch mal sein, dass es dir, also bei, 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 bei Schriftstellerinnen gibt es das zum Beispiel, habe ich noch nicht erlebt, aber da fangen Leute einen Roman an, ja. Und stelle nach 300 Seiten fest, Scheiße, ich habe mich irgendwie total verrannt und ver das ist alles irgendwie, das geht hinten und vorne nicht auf. Äh, da, wo ich hin wollte, da komme ich nicht mehr hin und ich müsste jetzt den, die, das Wollknäuel wieder auseinanderfriemeln. Habe aber die Kraft nicht dazu, ich schmeiße es alles in die Schublade. Vielleicht mache ich das in drei Jahren nochmal. Hattest du sowas schon mal, dass du ein Projekt. Oh Gott, ja, tatsächlich.
2: Ja, ja ähm, eins von den Bildern an der Ausstellung. In der aktuellen. Genau, ähm, und zwar das mit der Frau mit der schwarzen Flagge. Ja. Idee also war,
1: wir müssen, wie machen wir das? Wir können, wollen wir das kurz beschreiben? Das ist eine Frau.
2: Also es ist eine Situation. Es ist so ein, also ein Straßenprotest. Im Hintergrund sieht man so ein paar äh, Silhouetten und genau. eine Frau in ganz in Schwarz gekleidet steht im Vordergrund und schwenkt eine schwarze Flagge. Genau das. Und ich hatte eine andere Idee für das Bild und musste das dann tatsächlich lange wegstellen und auch mehrere Leute fragen, ob ich es ganz lassen soll oder ob ich es versuchen ah, ja. soll, es quasi noch weiterzuentwickeln. Und es fällt mir auch schwer, ähm, Sachen, es fällt mir schwer, Sachen, die ich angefangen habe, an die ich auch schon lange, einen Monat oder so gearbeitet habe, dann nicht weiterzuarbeiten. Aber das passiert auch. Okay. Ich habe aber tatsächlich vor letztes Jahr ein Bild weitergemalt, das hatte ich vor zehn Jahren aufgehört. Und das ah, hat total gut funktioniert. Das also das abgefahren. gibt es auch. Ja. Also dein Manuskript, was dann in der Schublade ist, was, keine Ahnung, 300 Seiten schon hat, vielleicht musst du einfach dann zehn Jahre warten. Und Netterweise, ich,
1: ich habe das Problem nicht. Also ich habe wirklich tatsächlich bisher immer alles irgendwie zu Ende bekommen. Aber ich kann mir das aber lebhaft vorstellen, wie, also wie sich das anfühlt zumindest. Aber hier bei den, bei den, bei den Schreibern ist ja meist so, dass sie dann wirklich irgendwie plötzlich den Ausgang nicht mehr finden. Also hier ist ja wahrscheinlich anders, äh, sind dann die Bilder praktisch nur, also sind die sind die zum Teil dann noch weiß oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn du ein Bild in die Ecke stellst? Ja. Oder das, wird das dann übermalt? Ja, am das Ende? zum
2: Teil noch weiß okay oder einfach nicht ähm, detailliert gemalt. Also ein bisschen so grobere Struktur.
1: Okay, das mhm. ist wahrscheinlich einfacher, wenn man dann die Idee hat, einfacher äh, technisch zu lösen als die Leute, die sagen, oh Gott, dieser Roman, dieser Roman. Also Weiß ich nicht, aber ich finde es äh, super interessant, dass du es zehn Jahre, vor allem auch cool, dass du es zehn Jahre aufgehoben hast. Mhm. War das denn schon auf Leinwand?
2: Ja, das lag tatsächlich unter meinem Bett und ich habe es beim Aufräumen gefunden und dachte, hä, das ist eigentlich eine gute Idee gewesen. Und dann habe ich es zweimal gemacht.
1: Ach so, du hast es gar nicht absichtlich, du hast es gar nicht absichtlich aufgehoben, sondern du hast es einfach erstmal so praktisch mhm. weggelegt, mhm. vergessen sogar. Ja, ja. Ja, gut, dass du mal das Bett geschaut hast. <lacht> Ah, das finde ich richtig schön. Das gefällt mir. Und und bei der Frau mit dem mit dem äh, Schwarz mit der schwarzen Fahne äh, wärst du bereit, uns zu verraten, wo das Problem war, bevor es jetzt das Bild gewo geworden ja. ist, dass es ist.
2: Also die Idee war eigentlich, dass ich dachte, es wäre cool, wenn sie einen echten Regenbogen schwenkt. Also der aussieht wie ein wirklicher Regenbogen. Hm. Und ich habe das versucht, mit Airbrush zu machen. Und ich bin dann nicht versiert und es sah total blöd aus. Ja, okay. Es sah richtig kitschig und okay. einfach too much. Okay. Und das hat nicht funktioniert.
1: Okay. Ja, okay, das das, das kann das kann sich ja glaube ich sogar könnte sich sogar Leute Leute vorstellen, die mit Kunst nichts zu tun haben, dass sie sagen, ich habe ich möchte jetzt für meine Mama oder für meinen Papa was schönes basteln und dann nee, also, ne? wenn 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 sowas passiert, ja? Ist man dann als Künstlerin äh, kurz versucht zu sagen, ja, ich kenne ja diesen diesen, diesen, äh, diesen anderen Menschen, der mit, mit Airbrush irgendwie super, der super drauf hat und niemand würde ja später irgendwie das beweisen, oder äh, ist man, kommt man nicht in Versuchung, das mal kurz von wem anders lösen zu lassen, weil die Idee ist ja immer noch deine. Also es ja. wäre ja nicht verboten. Das Hast eine du eine da Idee darüber nachgedacht?
2: Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Das finde ich eine gute Idee. Es ist ja auch schön in Gemeinschaft zu arbeiten. Also das Ja, ich cool. und
1: ich meine, wenn weißt du, wenn das deine Idee ist und, und, und 80 des Bildes oder selbst wenn es nur 40 des Bildes sind, ist ja immer noch irgendwie dein Bild, deine Idee und dann ich meine, wäre, wärst du schon hättest du die Affenfaust sagen wir doch ein kleines Stück äh, hinter dir gelassen, ja? Dann hättest du ja wahrscheinlich auch ein Heer von Assistentinnen. Kannst wo,
2: du Airbrush?
1: Nee, aber Fred bestimmt, da bin ich mir sicher. Fred, hat doch früher, Fred, hat doch früher, hat, Fred hatte früher bestimmt so Geländemotorräder, als er noch draußen auf dem Land gelebt hat. Und die hat er immer, damit er bei den, bei den Girls vor der Dorfdisco noch mehr punkten konnte, hat er die immer so, weißt du, mit so Motiven, die man so kennt. Ich will ja nicht auf dem Nähkästchen plaudern. Also ich würde mal bei Fred anfragen. Und das Geile ist, wenn Fred Nein sagt, dann kennt Fred jemanden. Denn Fred kennt sie alle. Ne? Ja. Das wäre doch noch schön. Ja. Oder, oder, liebe HörerInnen da draußen, wenn jemand äh, meint, er ist äh, der, der, die Meisterin an der Airbrush-Kanone, ja, dann äh, meldet euch. Ja. Sehr gerne. Und am Ende, das wäre das geil, am Ende ist es der Einstieg in eine Solo-Karriere, weil man eben ne, erst bei dir praktisch und dann ja, kennst du die Band Slime? Ja. Eine Punkband? Mhm. Da habe ich jetzt äh, die wunderbare Geschichte gehört. Der, der alte Sänger hat sich irgendwie verabschiedet, wie das immer, manchmal, wie das oft so ist bei Bands, die hatten irgendwie Streit. Und ähm, irgendwo in Berlin hat ein, ein glaube ich Obdachloser äh, Gitarre gespielt. Jemand mit der Kamera hat das gefilmt, bei YouTube eingestellt oder sonst wo bei Instagram. Ähm, das war schon irgendwie so, das hat schon relativ viel Fame gegeben und das hat aber irgendwie jemand aus der Band gesehen und hat gesagt, das wird unser nee der sollte erst die Vorband machen bei irgendeinem Konzert oder bei einem Festival und jetzt ist das der Sänger von der neue Sänger von Slime eben noch Obdachlos. Plötzlich oh, bei, keine Ahnung, Rock am Ring, nee, Rock am Ring spielen, aber bis, äh, ne, auf, so ein, auf so einer Festivalbühne, als Sänger von Slime, also, ne, und eben noch, keine Ahnung, Autolackierer und plötzlich in der Affenfaust, ja, bei Coco Bergholms nächste Ausstellung, <lacht> das wäre doch geil, ne. Das ist übrigens eine schöne Überleitung. Ich möchte natürlich über die, 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 die Inhalte noch äh, weiter mit dir sprechen. Über die werden wir werden uns noch mit dieser Ausstellung beschäftigen. Aber wo wir gerade davon reden, ist eine, eine schöne Überleitung zu meinem, was hatten wir, äh, CPP. Ne? Cholera, Pest und Pocken. Ja. Äh, also Putin, ist auch gut, dass wir heute Putin nicht so. Ne? Putin kriegt schon immer viel zu viel ja, Raum. Ähm, der dritte Punkt, der mich beschäftigt hat, war das Thema Preise. Preise, Preise, Preise und zwar eben nicht äh, Stipendien und und irgendwelche ne, äh, Kunstmedaillen und Urkunden, sondern die Preise, die wir Menschen immer noch bezahlen müssen, leider, für K Kunst, die uns gefällt. Ne? Und das ist mir deshalb eingefallen, weil ich ja von dir eben das Bild an der Wand habe, den Druck. Ja, ähm, Und es ist natürlich doch, denke ich, so, dass bei den meisten Menschen schon die, die Sehnsucht nach dem Original irgendwie da ist und dass sie auch nichts dagegen hätten, wenn sie sagen könnten, das habe nur ich. Das ist meins. Das Bild ist eh für mich gemacht worden. Das habe ich gleich gesehen, als ich reinkam. Ja? Und ich will es haben. Ja? Und du weißt es selber, es ist für viele Menschen ja leider unbezahlbar. Es Oder sie müssten auf den Jahresurlaub äh, verzichten. Ne? Und da habe ich schöne da hab ich schöne Ideen entwickelt, die ich mit dir diskutieren möchte. Ja? Ich habe zum Beispiel gedacht, da, da reden wir jetzt aber natürlich nur von Ausstellungen, wo du physisch anwesend bist. Also von dem Ersten von der Vernissage oder vielleicht, wenn du auch sagst, nee, dann komme ich vielleicht auch sogar noch häufiger mal vorbei. Ne? Und viele Bilder, habe ich recht, werden bei der Vernissage auch schon verkauft, nicht? Ja, ist es so? Ja, jetzt nick mal einfach, sonst wird zu kompliziert. Ne? Sagen wir, es werden häufiger schon Bilder bei der Vernissage verkauft. Und da habe ich mir folgendes Szenario vorgestellt. Du bist dabei und jemand, und natürlich bist du als Künstlerin irgendwie, ne, bist vorgestellt worden oder man kennt dich eh, und dann tritt jemand an dich heran und sagt, ach, Frau Bergholm, ich würde gerne dieses oder jenes Bild kaufen. Ne? Was kostet das denn eigentlich? Weil komischerweise sind nirgendwo Preise zu sehen. Ja? Es gibt keinen, so einen so ein Katalog oder so eine Tafel. So, man weiß es nicht. Ja? Und dann hast du für diesen Fall einen Fragenkatalog vorbereitet. Ja? Zehn oder zwölf Fragen, die du diesen Menschen stellst und aus den Antworten die er gibt, ja, kannst du erkennen, wie viel er für das Bild bezahlen wird. Verstehst du? Also, wenn er dir zum Beispiel ganz unsympathisch ist, weil er diesen Fragenkatalog eher nicht zu deiner Freude beantwortet hat. Also, wenn sich herauskristallisiert seine Antworten, du hast es natürlich, du hast diese Frage natürlich raffiniert erarbeitet und weißt natürlich auch, ob, je nachdem, ob Ja, Nein oder Jein kommt, kannst du diese Menschen schon etwas einordnen, ja. Und dann sagst du so, innerlich, ne. Du hast von diesen zwölf Fragen zwölf verkackt, ja. Für dich, mein Freund, 60.000. Und dann kommt jemand anders, ne? also ich vielleicht zum Beispiel, ja? und ich beantworte alle zwölf Fragen in deinem Sinne. Und dann sagst du, weißt du was, das bekommst du für 300 Euro. Weil du natürlich durch den Verkauf, verstehst du, ne? also des anderen Bildes an den anderen, ja so viel Geld verdient hast, dass du es dir wiederum leisten kannst, das nächste günstiger zu verkaufen. Was hältst du von dieser Idee? Dass man die Preise also individuell gestaltet.
2: Also ähm, Grund, ganz grundsätzlich fände ich es cool, wenn ich einfach malen könnte und die Sachen verschenken könnte und jemand gibt mir das Geld für die Miete und Essen. So ganz grundsätzlich. Ne? Ja. Dann könnte ich einfach, dann könntest du jetzt sagen, ich komme auf eine Warteliste, ich bin auf Platz 10 und ich will den Polizisten mit dem vollgeklecksten ähm, äh, Visier haben. Ja. Das, so das grundsätzlich. Ja. Dann finde ich es auch viel cooler. Preise nach Einkommen zu staffeln. Also wenn jemand wenig verdient, soll der wenig zahlen. Wenn jemand viel verdient, soll der viel zahlen. Also grundsätzlich. Ja. Dann nach Sympathie, da kommst du in ähm, Widerspruch mit äh, dieser Kanschen-Idee, dass man wirklich alle gleich behandelt. Also,
1: ja, wobei ich äh, aha, ich habe das wiederum. Ich muss, ich das, ist, ich sehe, ich erkläre immer meine, ich, ich erkläre nicht gut. Ich bin kein guter Erklärer. Ich wollte natürlich diese, diese Fragen sollten schon natürlich, ja, Sympathie und Antipathie. Aber eigentlich ging es natürlich auch um das Einkommen und die Einstellung so. zum. Also es sollte schon irgendwie herauskommen, ob du am Ende ein reicher Großkotz bist oder eben ein armer, eine arme Taxifahrerin. Oder das eine
2: ähm, ja. äh, ähm, eine schlecht gelaunte Taxifahrerin oder ein sehr sympathischer. Reich. Also ja, es gibt ja. Ja, also, ne? ja. Aber ja. Ach,
1: schön, dass wir da wieder gelandet sind. Ich glaube, das hatten wir auch schon in unserer, in unserer letzten Sendung. Kannst du das Zitat nochmal sagen, das dort auch gefallen ist? Welches denn? Äh, das englische Zitat. Da, äh, da Darf ich sagen, dass ja. hier Sach-, dass dass Sachbeschädigungen im Umfeld der Affenforstgalerien verübt worden sind, von Menschen, die ich nicht kenne? Ja. Also mir ist, oh, was hören wir da? Ich hätte nicht Sachbeschädigungen sagen dürfen. Ja.
2: Okay. Besser.
1: Ja, besser? Okay, also, liebe Leute, falls ihr kurz ein Rauschen da draußen gehört habt, das war, das waren die Bullen, die offenbar jetzt hier losgefunden, die sich die Hände reiben und sagen so, jetzt haben wir sie, jetzt haben wir sie. Also mir, also ich muss kurz aushören, ich bin wie immer mit dem Fahrrad hierher gefahren und als ich mein Fahrrad abstelle, da sehe ich auf dem Stromkasten neben der Galerie Affenforst einen Spruch auf Englisch angemalt, wo ich dachte, sag mal, ist ja nicht in unserer letzten äh, Coco Bergholm aufnahmefolge so genau gesagt worden, was für ein seltsamer Zufall, wer hat den denn da hingemalt und wie lautet dieser
2: Spruch? Ich habe heute so viel geklebt, ich weiß nicht, bei welchen Da gehst meinst.
1: du mit den, du, du bist, hast genau irgendwie so ähnlich, mit das, ah. du hast einen guten Charakter oder du ja, bist ja, ja, pass auf Englisch, auf, äh, sag mal bitte. Ähm, Beim letzten Mal haben wir auch schon überlegt und niemand hat ihn so richtig parat. Ja, warte.
2: Ähm, äh, warte, ich habe ihn gleich.
1: Nein, wir dürfen nicht so lange schweigen, das ist... im ähm, im Podcast ist das Schweigen äh, das, das Gift der Konkurrenz. Ne? Da wird sofort umgeschaltet zu keine Ahnung äh, Lanz und Brecht. Ja? Also auf und Deutsch wäre es,
2: Charakter Charakter zeigt sich da, wo du ähm, denjenigen behandeln musst, der, also oder wie du wie du denjenigen behandelst, der
1: nichts für dich tun kann.
2: Ja, denn der keinen Nutzen für genau, dich hat. Genau,
1: das war's. Genau, mhm. das ist ja so ein bisschen ähnlich, ne? Mhm. Ein bisschen ähnlich. Also ähm, aber ich möchte auf das andere zurück. Der Kansche, was äh, Imperativ? Nein. Mhm. Ja. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, denn natürlich hast du vollkommen recht, es gibt äh, sicherlich äh, sehr bös böswillige ja, Mitmenschen, die ganz wenig Einkommen besitzen. Auch Böswillige Menschen mit sehr hohem Einkommen. Ja. Aber was wäre zum Beispiel, wenn Adolf Hitler noch leben würde? Oder anders gesagt, wenn Putin jetzt hier hereinspaziert käme und würde sagen, so, das Bild will ich haben. Nein, ich will nicht nur das, ich will alle Bilder haben. Äh, weil ich es mir leisten kann. Ich kaufe die ganze Ausstellung. Dann müsstest du ja eigentlich sagen, naja, ähm, er ist ein Mensch... Und er hat das Geld, also soll er mitnehmen? Oder wie würdest du reagieren? Das ist jetzt mal eine spannende Frage. Das ist eine ja. richtig schwere Frage. Ja, aber das macht ja das Format so schön, dass die leichten Fragen immer nur die anderen stellen. Ja? Du darfst auch entspannt darüber nachdenken, ich stelle dir noch eine andere Frage. Ja? Ich
2: erzähle dir kurz einen Traum, den ich hatte. Oh, bitte. Ich habe mal geträumt, dass Hitler bei mir im Kinderzimmer gekommen ist und ich musste ihn töten, das war meine Aufgabe. Ja. Und, und? Ist Hitler ist gekommen und ist ein ganz kleiner, zählicher Mann und er hat mich in den Arm genommen und Hallo gesagt.
1: Er, er hat dich in den Arm genommen ja, oder du ihn? Okay. Ja. Und
2: ich habe es nicht geschafft, ihn zu töten in meinem Tra Kindertraum. Das und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und alle Sterne sind vom Himmel gefallen, weil ich es nicht geschafft habe, dem Bösen oh ein Ende zu setzen. Oh
1: Gott, das ist was für ein fürchterlicher ja, Traum. Und in
2: diese Situation bringst du mich jetzt quasi. Oh Gott, in dieser das Frage. ist brutal. Oh Gott.
1: Oh Gott. Aber ich meine, da warst du selber noch Kind, als ja. du das geträumt hast. Ja. Gott, also das tut mir richtig leid. Ich finde, Kinder sollten diese Art von Träumen nicht haben. Ich möchte gar nicht wissen. Da hast du wahrscheinlich heimlich irgendwie, weißt du, die Erwachsenen haben Fernsehen laufen lassen und haben gedacht, du schläfst schon. also hast du mit einem Ohr so ein Fernsehen mitgehört oder so oder du hast ein Gespräch. Also das ist ja fürchterlich, ja. ja. Aber ist nicht, ist nicht in dem Fall Hitler ein Mieser Fucker, dass er einfach dich äh, umarmt hat und dann auch noch Hallo sagt. Das ist ja seine Masche. Verstehst du, dass er nicht irgendwie, hat er den wenigstens den Akzent gehabt, also sein, sein, <lacht> sein, sein Hitler-Akzent so ein bisschen? Oder Weißt nee, du nicht ich mehr glaub, wahrscheinlich. Ich ne? glaub, ja, er war wahrscheinlich einfach. klang die Stimme noch voll, voll, so, voll so, 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 so smooth. Ja? Also ehrlich, ja? du hättest ja das ganze Weltgeschehen im Nachhinein noch beeinflussen können wahrscheinlich. Ja. Im Traum denn ne? du weißt schon, dass man eigentlich
2: müsste ich nochmal an der Stelle weiterträumen. Ne? Das wäre gut. Jetzt ist meine Frage ja. an dich. Ja, bitte. Wenn du jetzt in meinem Traum bist, was machst du jetzt? Also was ich mache? Ja, also du bist der Bestimmer. Was machst du mit Putin?
1: Ähm, also schickst du eine Erleuchtung? Also wenn Putin mich umarmt?
2: Also du, nee, du bist jetzt mit Putin. Du kannst manchmal eine Stunde, Stunde mit ihm reden und könntest, könntest alles machen. Ich werde
1: versuchen ihn mit, mit Kontaktgift äh, nieder, niederzustrecken. Ja? Nehme ich der. ja, 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 ja. Am besten wäre ne, romantisch wäre natürlich, wenn ich ihm meinen Zungkuss anbiete, ja, in dem Moment auf die Giftkapsel beiße und wir beide, dann, also wenn ich mein Leben selber noch opfern würde, aber ich meine, ey, für die, das Leben dieser Millionen anderen Menschen, ja, 40 mhm. Millionen Ukrainer, ne, allein schon, ja, UkrainerInnen, die ich retten könnte, äh, also abgesehen von denen natürlich, die schon tot sind, ja, aber die, die anderen und ja, und ne, dann würde er. Und dann würden wir gemeinsam im Todeskampf und das, der schönste Moment wäre natürlich dann das Erkennen. Also wenn ich erkenne, er erkennt. Wenn er feststellt, dass der Kuss war eben so ein, sagt man nicht, Judas Kuss hat man früher gesagt. Hat man so gesagt? Ja. ja das sagt man heute, glaube ich, nicht mehr. Na, wie auch immer, ja. Äh, das, ne, das wäre dann schön, dass er so dachte eben, ich wollte ihn eigentlich mit meiner Zunge verwöhnen, ja, ne, und dann das muss er feststellen, nein, es war keine Liebe. Es war der Blankas, ja. ja. Aber wenn ich jetzt Kind wäre, weiß ich auch nicht und Putin möchte mich umarmen kommen, also ja, ich würde, glaube ich, versuchen, mit einem Einhorn äh, entweder wegzulaufen oder zu wenden und versuchen, das Einhorn dazu zu bringen, ihn doch in den Bauch zu, zu pieksen. dass er wenigstens schreit. Ne? Also schlimm. Aber ganz ehrlich, ja, ich meine, natürlich ist die Vorstellung, dass Putin ja aufläuft, äh, schon mal deshalb äh, eine unredliche, weil die Galerie Affenfaust hat ja Hausrecht. Und Diktatoren und Autokraten sind ja nicht eingeladen, oder? Ist, ist es nicht so. Ja. Ne? Aber nehmen wir mal an, es würde sich im Nachhinein herausstellen. Ja? Du hättest äh, Kunst verkauft, also beziehungsweise du selber noch nicht mal, sondern eine Galerie verkauft. Ne? Das ist ja so, wenn deine Galerie die Kunst verkauft, bist du ja gar nicht immer dabei. sondern später sagt man dir, alles verkauft, äh, hier ist der Scheck. Ne? So läuft ja wahrscheinlich. Ne? Und wenn sich aber später herausstellt, ein ganz schlimmer Mensch hat äh, Kunst von dir gekauft, das würdest du tun. Würdest du versuchen, sie zurückzuholen? Ganz schlimm. Weißt du, wir reden jetzt von Leuten, die also nehmen, also Fred kennt ihn auch nicht. Der kommt einfach hierher und, oder noch besser, er lässt kaufen von irgendwelchen Stroh, Strohmännern, Strohmenschen.
2: Mhm.
1: Strohmenschen, wie, wie lustig. Ja. Und, und, und am Ende kommt irgendwie raus, irgendwie erfährst du in der Villa von oder in dem, im Folterkeller von, ja, hängt hängen deine Bilder. Mhm. Ja. Was tun?
2: ich versuche gerade mal äh, zu überlegen, ob es irgendeine Parallele gibt, wo man wo man sich schon dran äh, also helfen kann, also wenn es jetzt dein Roman ist und den liest jetzt also Putin liest deinen Roman, ob du dann auch sagen würdest Putin, du sollst ihn nicht lesen oder ob du nicht gerade denkst mein, da kann er ja wirklich was lernen in meinem
0: Roman. Ja, mein Roman auf jeden Fall. Des, deswegen ja.
2: sollte er das ja, lesen ja, ja. und das Buch kaufen, hm, hm, hm. weil er vielleicht dadurch die Erleuchtung bekommt und sein Handeln ändert. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, absolut,
1: absolut, absolut. Ja.
2: Deswegen ist die Frage, wenn jetzt so, vielleicht müsstest du dann sagen, ja, Putin soll mein ich schicke ihm jetzt mal meinen Roman, damit er...
1: Also weißt du? Ja, also, weißt ja, das ist interessant, das gefällt mir, das, ich wusste schon, dass ich wusste schon, dass es wieder so ein kluges Gespräch werden würde, ist ja immer so. Hast du ein kluges, kluges Gespräch, ist die Chance auf ein weiteres kluges Gespräch schon mal nicht so klein, ja? Das finde ich sehr, das finde ich sehr raffiniert, das, äh, diese, diese Idee, ja? Also, in meinem Fall wäre es ja so, äh, wenn Putin meinen, meinen letzten Kurzgeschichtenband zum Beispiel lesen würde, dann würde er wahrscheinlich mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit mal lachen. Und er lacht ja so selten. Und das wäre schon gut. Manchmal reicht ja ein Lachen, um einen ganzen Menschen zu verändern. Ja? Und durch das Lachen würde er dann plötzlich denken, ich brauche Zärtlichkeit und ich brauche Körperlichkeit. Und dann würde er plötzlich äh, eine Liebesbeziehung eingehen, äh, wo man sich auch berührt. Das, ich glaube nicht, dass er viel Körperlichkeit hat. Ich glaube, selbst wenn er Sex hat, berührte er die, die anderen nicht wirklich. Ich weiß genau, wie er fickt. Ich kann es hier nur nicht vorführen, weil wir kein Audioformat haben. Ja. ne und, ja, und dann würde er anfangen, dann würde er sagen, ich möchte, dass man mir durchs Haar wuschelt. Hat er noch Haare? Naja, so ein bisschen, ne? Ja. ja so gesehen. Ja. Äh, meinst du, wenn, meinst du, dass, äh, meinst du, ist, wir hatten auch beim letzten Mal das Thema Kunst und, und, und die Wirkung von Kunst. Meinst du, es wäre möglich, ähm, durch ein Buch, ein Lied oder ein, ein Bild, äh, tatsächlich, das Leben eines, von, eines Menschen so zu ändern, dass er vom Fiesling zum Lieben oder auch, auch umgekehrt kann. Also das, meinst, ist, ist es möglich, diese radikale Veränderung durch ein Kunstwerk auszulösen? Zumindest auszulösen, nicht hervorzurufen. Es reicht also wäre schon schön, wenn ne? dann eine Kette in Gang gesetzt wird, wo am Ende nach zwei Jahren sowas. Oder natürlich noch besser, es passiert gleich. Was denkst du, ist es möglich?
2: Ich freue mich, dass du das fragst, weil ich seit ähm, Jahr jetzt ein Projekt mache, das heißt äh, Key Moment, also es geht um Schlüsselmomente und die Grundidee dahinter ist, diese Frage ist, wie kann man einen Wandel auslösen, wie kann man Veränderungen auslösen in einer Zeit wie dieser, wo so viel so schnell passieren muss, ich denke speziell an Klimawandel und ja. Ähm, dann habe ich gedacht, ich fange an, äh, Leute zu fragen, wann die mal ein Erlebnis hatten, wo wirklich in einer kurzen Zeit, nicht diese langen Prozesse, die man sonst so hat. Ah, ich kaufe jetzt keine Bananen mehr von Chiquita und so, sondern wirklich in einer kurzen Zeit was ausgelöst wird. was radikale Veränderung bei jemand auslöst.
1: Also auch in der, also nicht nur im Denken, sondern tatsächlich auch im, im Handeln, also Handel. in der Lebensführung. Ganz ja. genau.
2: Und das ist ja so ein bisschen wie so eine soziologische Studie. Man fragt irgendwie so, ja. keine Ahnung, 200 Leute und guckt, ja. weitet das dann aus und guckt dann so, wann passiert das wirklich, dass es nicht diese langwierigen Prozesse sind, sondern wirklich so Klick, ich habe es kapiert, ich mache es nicht mehr, ich handle jetzt danach. Ja, ja. Und ich habe jetzt vielleicht so 30, 40, vielleicht auch 50 Leute mit denen gesprochen und hatte teilweise sechs Stunden Gespräche über diese Momente. Also ja. ganz spannende Unterhaltung. Und es ist überhaupt nicht so, dass man das äh, pauschalisieren kann. Es kommen unglaublich diverse Geschichten. Teilweise super traurig, teilweise super witzig, teilweise also es ist total spannend, was kommt. Und ähm, da geht es ja eigentlich um diese Frage. Also ähm, ist, ist es mal passiert, dass ein Lied bei jemand irgendwas ausgelöst hat, was wirklich was verändert hat? Und ich könnte jetzt quasi Beispiele erzählen, aber es kann sich auch jeder, wir können den Link ja auch verlinken, dann können sich alle Leute auch quasi die ganzen Schlüsselmomente, die ich auch als Podcast quasi online habe, anhören. Ja. ja, das ist halt die Frage. Weil ich denke immer so, dass, Faktenwissen eigentlich ja das Handeln verändern müsste, wenn ich weiß, ich kaufe hier das Palmöl und da ist eine riesige Plantage und die Gorillas werden vertrieben und die sind fast ausgestorben und bald gibt es keine Gorillas mehr. Ja. Kaufe ich dann immer noch die Kekse mit dem Palmöl, weil ich diese Kekse liebe oder sage ich, ey scheiß drauf, dann backe ich jetzt halt meine Kekse selber ohne Palmfett mhm. und dafür bin ich wenigstens nicht dafür verantwortlich, dass irgendwo diese Tiere aussterben und nie wieder zum Leben erwecken, wie die Dinosaurier. Ja. Und das ist halt die Frage, was hindert mich daran eigentlich, obwohl ich das weiß, manche Sachen weiß man ja und man macht sie trotzdem, was hindert mich daran, auch so zu handeln? Ja. Und da bin ich auch bei mir selbst teilweise überfragt, weil ich manche Sachen ja auch weiß und dann kaufe ich trotzdem bestimmte Produkte, obwohl ich weiß, es ist nicht okay.
1: Ja, ich würde sagen, die, die, die meisten wissen sehr viel und <lacht> handeln trotzdem konträr. Also eigentlich ja. jeder. Ja. Aber ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, zwei Fragen von mir zu diesem Projekt. Ähm, es müsste ja, äh, f, äh, finde ich, mathematisch äh, so sein, dass auch mal jemand gibt, der sagt, du, ich hatte gar keinen Schlüssel im Moment. Ja. Äh, gib, gibt es die auch, diese
2: Menschen? Die ja, haben, aber die, ah, ja. Genau, die erzählen dann aber nichts. Deswegen sind die Ist schon nicht, klar. Ist schon mm, klar.
1: Ja. Kannst du da, auch wenn du nur mit 200 Leuten gesprochen hast, kannst du da eine... Mh, äh, ah ein Verhältnis, ein Verhältnis genau äh, darstellen also
2: plus die Schüchternheit der Leute, dass sie nichts erzählen wollen. Ja, würde, mal
1: ausgerechnet genau ja. Ähm,
2: kann man tatsächlich nicht pauschalisieren, weil für manche welche Leute, Gruppe
1: welche Gruppe ist denn stärker vertreten, die die, die einen Schlüsselmoment erlebt haben oder die sagen nee, das das gibt's nicht, das glaube ich nicht, das kenne ich nicht und das äh, hatte ich nicht. Ja.
2: Ist glaube ich jetzt noch zu früh so also statistisch tatsächlich okay. zu sagen.
1: Andere Frage bei denen die solche Momente erleben durft, ich finde schon das ist schon etwas, was man was man feiern kann, ne? können sollte, dürfte, ähm, Passiert das dann? Weil das wäre also das wäre so meine Annahme. Passiert das dann eher in jungen Jahren oder täusche ich mich da?
2: Meinst du, dass diese Kindheitsprägungserlebnisse? Nein, so ich, ich, ich
1: hatte eher so an Jugend. Ich habe also wenn ich an meine also mein Moment wäre auch ich ein meine einzige, ja, oder der wäre dann eben in der Jugend und deswegen dachte ich da, da passiert ja schon viel was man eben vorher noch nicht kannte mhm. und man ist vielleicht auch am Aufnahmefesten und am offen deswegen wäre das eine Annahme die die kannst du jetzt ja widerlegen oder bestätigen also ja. was 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 haben deine Gespräche da ergeben
2: Tatsächlich trifft es für mich total zu. also ah ja, okay. also ich habe äh, drei von meinen finden auch in der Adoleszenz
1: Ach du hast gleich mehrere
2: ich hatte mehrere. Ja, Ich habe auch, wenn man, ich finde, so, wenn man darüber nachdenkt,
1: nur also ah, viele Achso, man kann ach so. Ach so. Mhm.
2: Ja, ja.
1: Am besten hast du, ja, hast du ja einen mit 20, der dich in eine bestimmte Richtung treibt, und dann mit 40 hast du den zweiten, der sagt, nee, war alles scheiße, jetzt gehe ich wieder in die andere Richtung. Ja, das wäre ja das Beste. <lacht> ja. Weißt du, wie dieser Spruch, wer, wer mit, äh, es gibt da so, so einen Satz, wer, wer, mit wer mit 20 nicht links ist, äh, hat kein Herz. Und wer mit 40 nicht rechts ist, hat keinen Verstand. Irgendwie sowas gibt es doch. ja? Aha. Ja, das ist, das ist natürlich so diese Ausrede von Leuten, die praktisch jede Romantik und jede Empathie und jeden revolutionären Geist verloren haben und sich ihr, ihr biederes Leben dann später so ein bisschen äh, altklug schönreden wollen. Aber so, aber äh, kann ja trotzdem sein, dass man das so wirklich so denkt, dass man so ja, in seiner Jugend <lacht> Feuer und Flamme war für Veränderungen und am Ende sagt, nee, es soll sich gar nichts verändern, so wie so es war wie es ist, es ist schön. Ja? Also das wären dann zwei Momente, die sich praktisch äh, ja, konträr ne, gegenüberstehen würden.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, da
2: da gibt es interessante Studien zu, ähm, nämlich, dass ab 35 diese Offenheit, die man sonst im Leben hat, also quasi, wo, wenn du jetzt von Jugend sprichst, ja. dass wirklich das, also dass das, ähm, wenn du bis dahin bestimmte Sachen ähm, nicht liebst oder zum Beispiel Sushi nie probiert hast, ab, ab 35, 40 dieses, verliert man so ein bisschen diese Offenheit für Neues. Ja, das glaube ich. Mhm.
1: Das glaube ich kann ich mir gut vorstellen, ja, ähm, das, ich meine, äh, wenn man sich die Welt anschaut, die ja leider von vielen älteren oder alten Menschen bestimmt wird, dann ist es ja, dann passt das ja ganz gut. Ne? Mhm. Auch da ist ja der Wille zur Veränderung immer ja. nicht so ausgeprägt wie bei vielen anderen, die sagen jetzt aber ganz schnell, ne? ja. ganz schnell bitte. Apropos äh, Schlüsselmomente, einer meiner äh, ganz wichtigen äh, war sicherlich die erste Zigarette, ja, oder wenn nicht die erste, dann mindestens die zehnte, ja. Ich weiß noch, bei mir war es so, ich saß in diesem, ich hatte ein Austauschjahr in, nee, ein Austausch äh, in Urlaub, äh, so, 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 in, in den Ferien haben meine Eltern gesagt, du musst nach England, weil dein Englisch ist so schlecht, äh, du musst de de deine Note verbessern. Und obwohl ich mit meiner damaligen Freundin nach irgendwie nach Schweden trampen wollte, haben meine Eltern gesagt, kannst du machen, aber erst gehst du zwei Wochen nach England. Ohne meine Freundin. Ja. Und ich hatte gar keine Lust. Ja. Und dann habe ich mich, mich aber da dann irgendwie in ein anderes Mädchen verliebt, weil so ist das eben, wenn man mit 14, also es ist ja normal, meine Freundin war nicht da, und dann war ich mit 14 in diesem anderen Land und es gab keine Handys und so, und dann hatte ich mich in diese, dieses Mädchen aus Mülheim verliebt, ja, aus Peggy aus Mülheim, wenn du zuhörst, Peggy, oh, ich habe dich nicht vergessen, ja, ruf mich an ähm, und und dann hatte ich aber irgendwie und dann, dann fuhren wir mit dem Bus, mit dem Reisebus nach London, um einen Ausflug zu machen. Und in der Nacht davor hatte ich mich sehr, sehr schlimm betrunken mit äh, mit Punkrockern, die ich kennengelernt hatte in diesem kleinen Städtchen, Eastburn, glaube ich, hieß das. Und dann durfte ich neben Peggy sitzen und dachte so Oh Gott, ich habe diesen, äh, diesen Geruch, sie wird riechen, dass ich getrunken habe und mir nicht die Zähne geputzt habe. Ich werde und so habe ich angefangen zu rauchen ganz bewusst, also nicht wie die meisten Leute nach so Gruppen, dann dachte ich so, was kann ich machen, damit man das nicht riecht? Ah, da raucht einer und dann, damals durfte man den Reisebussen noch rauchen, ja? Und dann habe ich 30 Kippen am Stück geraucht und mich mit Peggy unterhalten und deswegen muss ich jetzt auch einer rauchen. Das wollte ich nur sagen. Habe ich das gut erklärt, dass wir jetzt eine Zigarettenpause machen müssen. <lacht> Sehr gut, dann bis gleich. Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt, mit Raucherpause. Smooth. So, liebe Leute, ich habe geraucht. Ja. Coco hat eine kleine Mahlzeit zu sich genommen und trinkt jetzt ein Tässchen laktosefreie Milch. Keine Ahnung, was trinkst du? Wasser. Wasser ist immer gut, ja. Äh, wir haben festgestellt, eine Stunde haben wir schon aufgenommen und äh, wir werden jetzt äh, noch eine halbe Stunde maximal, denn danach müssen wir alle noch woanders hin. Ne, auf eine Promi-Party. Leider darf ich nicht sagen, wer sich veranstaltet. Aber so ist es in Künstlerkreisen, Künstlerinnenkreisen. Das Feiern gehört dazu. Ja. Mm. Ich würde gerne, weil ich auch gar nicht mehr den letzten Satz genau im Ohr habe, ne, ich weiß nicht mehr, was ist das letzte Wort gewesen, es ging um diese Schlüsselmomente und so weiter, aber ich würde gerne jetzt doch einfach einen kleinen Cut vorschlagen wollen, damit wir doch ein bisschen über die aktuelle Ausstellung sprechen und über dein aktuelles äh, Künstler äh, hören. Ja. Hat sich denn, unabhängig von Putin und Corona und so weiter, hat sich dein Schaffen verändert? Inhaltlich wie formal?
2: Nee, eine Fortsetzung.
1: Okay, das würde ich auch bestätigen als Mensch, der das schon gesehen hat, ähm, aber eine Fortsetzung heißt ja, es gibt also wenigstens eine Veränderung zum letzten Mal. Kannst du die irgendwie benennen?
2: Mhm, auf unterschiedlichen Ebenen, also ich habe zum Beispiel Sachen, die ich in Bildern so äh, angesprochen habe, wenn es um dieses äh, Tarnen oder Verschwinden im öffentlichen Raum geht, äh, nochmal in anderen Medien umgesetzt, also in Filmmedien. Um, so, dass ich quasi Sachen anders, also in anderen Medien ausprobiere, beziehungsweise jetzt diese Idee des Wandels, die verwandeln, dass ich das als Podcast oder, ich dachte erst, dass ich äh, alles aufschreibe als Buch, aber dann dachte ich, Podcast ist doch einfacher, man kann es einfach sich von der... Le äh, Wem
1: sagst du das, meine sehen? Liebe? Ja, ja. Ja.
2: Genau, um, also in dieser, quasi in der Form, wie man Sachen transportiert, wie man Sachen um, kommuniziert, dass sich das weiterentwickelt oder neue Formen findet. Aber grundsätzlich diese Idee, dass es muss sich was verändern, wie findet das statt? Ähm, wie, ja, wie, wie schaffen wir das, ähm, dass das alles anders sein könnte?
1: Ja, ja, ja. Das heißt, also diesen Gedanken hast du noch nicht aufgegeben, du hast noch nicht resigniert, du bist nicht zynisch geworden. Ich meine, sind ja schon drei Jahre vergangen seit unserem letzten Gespräch. Hätte auch sein können, dass du sagst, nee, ich hab die Schnauze voll.
2: Ich glaube übrigens, das waren fünf ich Jahre. Ich glaube, es äh, war 2017. fünf Jahre. Ich, ich mache
1: mach nur noch schwarze Leinwände und dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Das heißt, du bist immer noch positiv. Ich meine, leider sehen die Leute dich nicht. Dein Blick hat sich auch gar nicht verändert. Du hast immer noch diesen wunderbaren, offenen und irgendwie glücklich im Blick, das muss ich, muss ich schon sagen. Das finde ich sehr stark. Ja. Hatte ich also das Weltgeschehen ähm, nicht, äh, wie soll ich sagen, so, klein kriegen können?
2: Grundoptimistisch.
1: Coco Bergholm gegen das Weltgeschehen, mal gucken, wie das ausgeht. Ich hoffe, ihr
2: ja, tatsächlich, man könnte es ja auch positiv sehen. Ähm, kennst du den Spruch von Chris Korder, ähm, Save the Planet, Kill Yourself? Also aus Sicht des Planeten sind die Menschen ja eher so Parasiten. Absolut. Und von absolut. daher wäre es gar nicht schlecht, wenn wir alle aussterben. Oder?
1: Ich habe einen ganzen Roman äh, geschrieben, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Siehst du? Das Buch heißt Happy End Stadium. Lege ich dir sehr ans Herz. Ja. ja. Da geht es genau darum, dass man eben, da, da, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass du sagst, also das mit dem Wandel, also ne, mit, mit unserem Bewusstseinswandel, das wird nichts mehr. Gucken wir mal, wie wir das technisch jetzt lösen können. Können. Es würde ja schon reichen, wenn wir die Menschheit auf, sagen wir, 20 Millionen erstmal reduzieren. Damit wäre ja schon vielen Tierarten und vielen Pflanzen und so weiter geholfen. Also, das wäre schon mal ein Punkt. Also, Fortpflanzung ist ja das Thema. Ne? Beschäftigt dich sowas?
2: Ja, ich habe auch ähm, vor zwei Jahren eine Studie dazu gehört und da wurde quasi diese Kurve, also die jetzt so stark ansteigt. In allen Ländern, wo viel Bildung ist, geht es total wieder runter. Also dieser demografische Wandel. Ja. Ich glaube, es gab noch so ein paar afrikanische Staaten, die noch super viel wachsen. Ich glaube, Nigeria, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo noch mal also etwas länger noch die Kurve nach oben geht. Aber dann äh, gibt es quasi einen, einen Höhepunkt, der irgendwann erreicht ist und dann fällt es auch wieder ab. Also mhm. die Menschheit wird sich nicht endlos vermehren. Also das merkt man ja auch schon hier, einfach am demografischen Wandel. Also...
1: Ja, wobei natürlich, wenn wir, jetzt sind wir, glaube ich, fast 8 Milliarden, kann es sein, also wenn wir von 8 Milliarden auf 20 Millionen herunterkommen wollen, dann denke ich schon, wäre es ganz gut, wenn man das irgendwie noch beschleunigen könnte. Da würde ich jetzt auf den... Wandel nicht so hoffen. Da würde ich schon gucken, wie wir das technisch irgendwie noch anders lösen. Können. In dem Roman geht es darum, dass man äh, da wird dann das Trinkwasser manipuliert ja, mit, 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 mit Stoffen, die die Fortpflanzung einfach, ne, also die 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 Spermien äh, zerstören zum Beispiel das sind solche Geschichten. Ja. Mhm, <lacht> ja. Ja, also da gibt's ja gibt's ja viele Gedankenspiele. Ich glaube, es gibt auch ganze Communities, die die sich damit beschäftigen, also ganze philosophische Schulen, wo dann auch keine Ahnung man dann eine Facebook-Seite liken kann, wo nur darüber nachgedacht wird, wie wir das irgendwie, ob man dann sagt, wir verlosen das, ne? also es gibt nur noch nur noch jeder tausendste darf eine Familie gründen oder jeder zehntausendste ja, ne? jedes zehntausendste Pärchen keine Ahnung, äh, sehr spannend das hat aber keinen Eingang gefunden in diese jetzige Ausstellung, nein, so nicht so weit ist das. ich finde schon, es ist, äh, wenn ich das sagen darf, ähm, wenn man, ich habe die Bilder natürlich einfach so mal eben zack, zack, zack so auf mich wirken lassen, fand schon das ist äh, ein, ja es das, da gibt es schon Überschneidungen auch zum, zum letzten Mal da geht es schon viel auch noch um, so dass das begeistert dich offenbar schon, junge Menschen, die irgendwie so auf die Straße gehen, ne? die politisch auch einfach äh, sehr ausdrucksstark da unterwegs sind, ne? mitfahren und äh, äh, Polizei kommt auch wieder vor, ne? kann das sein, ich, äh, ist, da, ist da Staatsgewalt, habe ich da Staatsgewalt gesehen auf den Bildern?
2: Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht, Nein, diesmal
1: geht nur die andere Seite, ja. Was ich sehr, sehr schön finde, es gibt, ähm, du hattest ja beim letzten Mal ähm, einen riesigen Kostümfundus äh, herangekarrt, wo die Menschen sich verkleiden konnten, um dann irgendwie wieder zu verschwinden, vor einem Hintergrund. Ne? Und diesmal hast du sechs Gewänder äh, hängen an der Wand und dann kann man, die kann man anlegen, also eins natürlich am besten erstmal und dann kann man einen Raum betreten und kann wie ein Schmetterling, ja, also für zumindest für die anderen äh, kann man wie ein Schmetterling vor einem Hintergrund herumflattern und da musste ich eben bei der Zigarettenpause dran denken, wenn jetzt äh, der Putin kommen würde. Und man würde ihn zwingen so ein Gewand anzulegen und der Putin würde dort wie ein kleiner Schmetterling herumflattern. Das wäre schon auch ein, selbst wenn es nichts verändern würde, das wäre ein Moment, den ich gerne mitnehmen würde, bevor ich das Zeitliche segne. Ja? Aber äh, kannst du noch näher beschreiben, wenn du sagst, ist es ist eine Fortsetzung, was, was, also wo, sind die, wo sind die Linien, also was, was, was hat sich fortgesetzt, was, ist, was hat sich dann verändert zur letzten Ausstellung, außer, außer den Motiven, ja, die man ja immer variieren kann, wenn man Gedanken hat, also was, was gibt es neue Gedankengänge, die, die jetzt da reinspielen, oder ist es nur eine Variation des immer gleichen Hoffens, das uns hier erwartet, was ja nicht schlimm wäre, denn du variierst sehr wunderbar. Ich finde. Mhm. Ja.
2: Also ich nehme jetzt einfach einen Aspekt raus. Also wenn du du sprichst an, dass ich quasi verschiedene Bilder habe, in denen Protest in irgendeiner Form ja. dargestellt ist. Und ähm, da fand ich zum Beispiel den Gedanken von Hans Christian Dani ganz interessant. Der hat einen ähm, Artikel geschrieben in einem Buch, das heißt auch Protest, das ist ein dickes rotes mit ganz vielen verschiedenen Autoren. Und da stellt er sich die Frage ob nicht ein Protest eigentlich ein System, ähm, in dem Protest explizit äh, als Mittel äh, erlaubt ist, überhaupt was bringt. Also er hinterfragt die unsere westliche Protestkultur. Ja, also ja. Und das fand ich einen ganz äh, spannenden, neuen äh, Gedanken. Also ob wir nicht, also in Russland ist es jetzt ja, also, wenn man da protestiert, dann kann es wirklich sein, dass du für lange Zeit hinter Gittern landest. Oder also, stirbst. Genau. Ja. Während wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe und protestiere, wird mir, ich, also mir, mir droht nicht so viel. Für mich ist es viel leichter, diesen Schritt zu wagen. Ja. Und die Frage ist dann, was müsste ich eigentlich hier machen? Also, kann ich, ist, ist es ist so in, im System drin, dass ich dadurch überhaupt was auslösen kann. Ich muss jetzt, ähm, also ich denke gerade an was anderes, wenn man zum Beispiel gegen irgendeine große ähm, äh, äh, Firma protestiert, dann ist das teilweise passiert, dass die Firma den Protest genommen hat und damit wieder die Werbung für die eigene Firma gemacht hat. Also ah, was, ja. dieses Einvernehmen. Ja. Ähm, so ein kapitalistisches, wie so ein Auffressen. Also... Da gibt es jemanden, der ja. protestiert, der wird, es wird einfach verschlungen und das Ganze wird noch größer dadurch. Mhm. Also, ähm,
1: ja, dieser Gedanke ist mir äh, durchaus nicht fremd und ich äh, habe mich damit auch schon beschäftigt. Ich denke, das ist, äh, mir ist es äh, mal ganz deutlich aufgefallen, da gab es äh, ein Schanzenfest, das war lange Jahre ein selbstorganisiertes äh, Fest vom, vom Stadtteil, vom Schanzenviertel, ja, äh, hauptsächlich von linken Gruppen und ähnlichen so Stadtteilinitiativen und so ausgerichtet. Ähm, das wurde nie angemeldet und äh, ne, da gab es auch meistens Ärger mit der Staatsmacht, spätestens wenn ein Feuer angezündet wurde vor der roten Flora und so weiter. Und da war ich mal irgendwann auf einem der letzten Schanzenfeste als Besucher und da rannten Leute rum von der Firma Gaulois, von dieser Zigarettenfirma und die verteilten äh, Pflastersteine aus äh, Styropor mit dem Aufdruck Goal Wars. Und das wurde, die die haben nicht aufs Maul bekommen, sondern die durften sich da frei bewegen und alle oder viele haben die auch dann gerne angenommen und fanden das irgendwie lustig. Und ja, das ist ja das Wesen des Kapitalismus, dass er irgendwie alles absorbiert und alles aus allem am Ende noch eine Mark macht. Es gibt ja sogar, glaube ich, war es H&M, die haben oder eine ähnliche Firma, die mal oder enstein Shirts angeboten haben und so weiter. Also am Ende bist du eben... Ja, Teil der Popkultur, ne? eben noch Terrorist, dann Teil der ne? Che Guevara, ne? ist ja das beste Beispiel. Ja? Es ist in der Tat schwierig, ähm, diesem äh, Prozess zu entgehen oder unmöglich. Was sagst du? Ist es schwierig oder unmöglich? Also hättest du eine Idee, wie man das unterlaufen könnte, dieses Gesetz, dieses Marktgesetz?
2: Da bin ich Echt überfragt. Da bin ich nicht ja. klug genug.
1: Aber zumindest äh, sind die Gedanken, die darum kreisen, auch Teil deiner aktuellen Ausstellung. Das, mhm. das Also hat es dann aber auch schon, wenn du auf der einen Seite sagst, du bist sehr hoffnungsfroh nach wie vor, dann aber doch auch eine resignative Komponente, weil wenn, du kannst ja nicht gleichzeitig diese Idee, wie soll ich sagen, für richtig, als richtig empfinden und dann gleichzeitig sagen, ich äh, ignoriere sie aber. Ne? Das heißt, also Protest äh, ist am Ende nutzlos.
2: Siehst du das so? Wie, also...
1: Ja, also ich, ich sag mal so, dass ich, ich glaube, dass Protest im Kleinen schon auch mal funktionieren kann, ja, dass man schon mal eine, eine Startbahn verhindern kann oder dass man auch mal, einen, wenn Nazis irgendwo ein Anwesen kaufen oder mieten wollen, dass man auch das verhindern kann, das geht schon, man kann kleine, aber das große Ganze zu den Kapitalismus zu beseitigen, die Wirtschaftsform, in der wir alle schon so lange leben und an der wir uns ja alle auch tagtäglich beteiligen, ja, ich denke, das ist unmöglich. Also da, da gab es zumindest bisher noch gar keinen Versucht der nur auch nur ansatzweise, was hältst du von diesen jungen Menschen, die jetzt so ganz radikal auf den Autobahnen unterwegs sind und ähm, ja, U-Bahn sich auf, oben auf die U-Bahn setzen, damit die Leute, damit die U-Bahn nicht fahren? Und sowas hältst du von denen, die wie heißen sie, die Vertreter der letzten Generation, heißen sie so? So ähnlich, ne?
2: Oh, ja. da bin ich überfragt. Ich dachte jetzt, vielleicht äh, ist Extinction Rebellion. Das ist ja sowas ähnliches, genau. Ja, es ist ja. So, eine, so eine... Genau, das
1: ist sowas. Ich glaube, die die Vertreter der letzten Generation sind oder die VertreterInnen sind dann noch, die, glaube ich, sind noch...
2: Radikaler. Noch
1: radikaler. Also ja. oder, aber die sind irgendwie ähnlich, ne? Ja. ja was hältst du von diesen äh,
2: Protestformen? Ich finde es äh, total gut und wichtig. Ja. Also ich finde, äh, also alles, was äh, in die Richtung geht... Ähm, Super wichtig, also ich kann es nur unterstützen, ich ja. würde mich jetzt das nicht trauen, aber ähm, jeder muss halt so gucken, welche welche Mittel und welche Wege er hat, wenn man so mutig und so stark ist, finde ich es bewundernswert. Ja, ähm,
1: aber nach der Theorie, die wir beide gerade doch unterschrieben haben, wird auch dieses Engagement am Ende ähm, zu viel persönlichem Leid führen und zu letztendlich keiner wirklichen Systemveränderung. Sag gerne, ich bin das. Ich, ich, ich freue mich ja immer, wenn Leute sagen, doch doch. Das ist, ich bin ja der Letzte, der das nicht nicht feiern würde. Aber ich bin in der Tat, glaube ich, noch pessimistischer als du. Vielleicht, weil ich älter bin. Wirklich? Ja, ja ich habe schon wahnsinnig viele Protestbewegungen kommen und gehen sehen. Und äh, das Schlimme ist ja, dass am Ende die Protestbewegung nicht nur nicht erfolgreich war oder ist, sondern dass sie sich auch inner, innerhalb so, so verändert, also innerhalb der Bewegung, dass du sie am Ende noch ablehnen musst. Also wenn wir an die Friedensbewegung denken in den 80er Jahren, die ganz schnell auch etwas Völkisches und Nationalistisches bekommen hast, der hat, ja, also dass du, äh, oder äh, das sieht man ja auch heute noch, wenn wenn vermeintliche Friedensfreunde sagen, also die Ukraine, die soll da bitte mal irgendwie vor die Hunde gehen, wir wollen da auf keinen Fall noch eine Kugel hinliefern. Ja, ähm, also da gibt es ja dann auch politische Entwicklungen, die ja, die wirklich ähm, unangenehm sind und die noch das Gegenteil vielleicht von dem am Ende transportieren, was mal ähm, ja der, der Wunsch der Beteiligten war. Also, das kommt ja noch dazu. Ich bin ich bin wirklich ja, ich bin sehr kritisch und sehr sehr pessimistisch, was,
2: ja, was aber, diesen Part. Aber so wie du jetzt äh, quasi Gegenbeispiele findest, findest du auch immer also äh, pro Beispiele, Also satt, die haben es ja geschafft, dass der Flughafen nicht gebaut wurde, also in Frankreich, weißt du, die ähm Nein, da weiß ich jetzt nicht mehr Okay. Schon. Also, es gibt also du findest immer für beides Beispiele. Für Sachen, wo, wo das wirklich was gebracht hat und wo es nicht gebracht hat. Ja, wie gesagt,
1: klar, im Kleinen, also dass man mhm. immer, dass man ein, 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 ein kurzfristiges Ziel, das natürlich ne, ein Atomkraftwerk äh, mhm. kann verhindert werden, aber am Ende war es ja so, dass in Deutschland das große Umdenken dann doch stattgefunden hat in Sachen AKW, ne, da hat sich diese Bewegung aufgerieben, da sind ja auch Leute in den Knast gewandert und haben, und was, was ich noch auch eh nicht schlimm finde ist, Du musst ja gar nicht immer ins Gefängnis gehen oder du musst ja gar nicht immer auch von der Polizei verfolgt werden. Bei vielen ist es ja so, dass dieser jahrelange Kampf und dieser jahrelange vergebliche Kampf auch zu so einem Ausbrennen führt. Ja, also wenn man sich immer nur auf ein Projekt dann äh, so kapriziert, ja, und das klappt dann nicht, dann ist man irgendwann einfach auch ja frustriert und erloschen und das war's. Dann ist das Leben irgendwie zu Ende. Ne? Und das ist dann ne, so traurig. Dann passiert Fukushima. Und plötzlich äh, hast nicht du entschieden, sondern eine Naturkatastrophe plus die aktuelle Regierung. Ja, und dann ändern sich die Dinge. Also das ist ja irgendwie, und vielleicht ist das auch ähm, das, was am Ende braucht, äh, radikalste Katastrophen und ein, ein, ein Also wenn es müssen endlich noch mehr Leute im Elend leben, damit man sagt, jetzt bräuchten wir doch mal ein anderes Wirtschaftssystem, vielleicht. Mhm. So, oder?
2: Ja, also meine Freundin Lilian, ähm, die hat sich, also die hat erst bei Greenpeace gearbeitet, dann bei Extinction Rebellion und ähm, sie vertritt zum Beispiel die Meinung, dass
0: Darf ich
1: kurz fragen, hatten wir die nicht auch schon, hier, die hatten wir hier auch schon, zu. die war, hat uns schon beehrt. Echt? Ich muss dich unterbrechen, aber die war hier auch schon, wir hatten eine Sendung mit, wie heißt sie? Leon Roloff. Genau, ja. sie war hier, die war hier schon, hat hier
2: schon ja, dann, äh,
1: referiert. Genau, aber e äh, egal, erzähl weiter. Also
2: ich hatte mit ihr diskutiert, weil ich immer denke, ich kann mit meinem Konsumverhalten was verändern. Und sie sagt, wenn du das machst, ähm, das reicht einfach nicht. Sie meinte, es muss die großen politischen Entscheidungen geben und es kann nicht, also sie meinte, es reicht nicht aus, wenn wir alle nicht mehr den bestimmten das bestimmte Produkt kaufen, sondern sie sagte, es muss von oben auch noch reguliert werden ja. und deswegen setzt sie sich jetzt vollständig dafür ein, quasi wirklich, also also ja, systemisch von oben was zu ändern, anstatt das quasi. Aber ich denke, also es funktioniert ganz gut, vielleicht wenn beides zusammengreift. wenn ich mein Konsumverhalten verhindere, aber auch die Gesetze so sind, dass Plastik nicht also produziert wird oder so. Ich deswegen,
1: ja, ich verstehe schon. Also ähm, ich bin selber auch auch jemand, der ähm, zum Beispiel Plastiktüten immer gern benutzt hat und jetzt gibt's sie nicht mehr und jetzt lebe ich einfach ohne Plastiktüten und ich äh, denke, das ist ganz wichtig, dass man eben den Leuten auch mal sagt, so ist vorbei jetzt. Ja, mhm. also die, die, weil alle sind wir irgendwie Kinder, ja und äh, denken so, ja, ja, äh, ich mache das aber heimlich oder das ist schon so schlimm nicht. Also der, ich bin schon sehr für diese Verbotskultur. Also der, der Mensch ist ein unmündiges, leider ein unmündiges Geschöpf und äh, auch wenn er 80 Jahre alt ist oder 90 Jahre alt ist, ist er meistens so wie emotional dumm und auch, ja, er, er, ist, er ist einfach, ja, er weiß viel, wie du vorhin gesagt hast, aber er handelt irgendwie nach anderen Richtlinien und deswegen ist verbieten schon wichtig, aber ist natürlich auch schwierig, ähm, gerade als frei, Freier, als Mensch, der die Freiheit so schätzt, sich zu wünschen, dass man in einem totalen Ver Verbotsweltgesellschaft Verbots lebt. Ja, du also, musst es einfach ne? anders, aber du ja. musst es
2: einfach anders ausdrücken. Zum Beispiel bei FCKW, weißt du noch, also FCKW-Ozonloch so ja. ähm, da, also wir, wir hätten jetzt alle sagen können, wir kaufen keinen ähm, Haarspray mehr mit FCKW drin. Aber dadurch, dass einfach bestimmt worden ist, das ist einfach schlecht. Es, es fördert äh, die, die, also, mindert die Ozonschicht. Wir produzieren es einfach nicht mehr. Es gibt andere Mittel, die jetzt entwickelt worden sind. Es gibt quasi für Plastiktüten kannst du eine Papiertüte nehmen. Weißt du, das ist ja nicht. Das Verbot ist ja nicht. Das strengt muss muss ja nicht deinen Dein Verhalten einschränken. Es gibt vielleicht einfach was anderes, was man anders machen kann. Ist
1: mir bei der Plastiktüte ganz klar aufgefallen, ja. ja. Ne? Aber wenn wir dann andere Verbote nehmen, zum Beispiel äh, Rauschmittel, ja, ähm, Nikotin, Alkohol, Zucker ist ja so ein Thema, ja, Zucker wird bald aus der Welt verschwunden sein, ja. Da äh, habe ich dann Schwierigkeiten. Äh, Gerade wenn wir nämlich davon reden, dass die Menschheit doch vielleicht irgendwie sich auch wieder minimieren müsste, da habe ich einfach auch eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und dann ist ja manchmal so, dass dann, dann die Verbote eben nicht äh, genau deiner Deiner Persönlichkeitsstruktur und auch deinem politischen Denken entsprechen. Und dann wird es wiederum schwierig zu sagen, ach du Scheiße, ich muss mir den Zucker irgendwie noch beim Biler beschaffen. Weil ja. ich da ja schon, dass ich, dass ich für jede Nase Kokain irgendwie das Taxi bestellen muss. Ne? Also, so gesehen ist es ja auch immer spannend, wie werden die Verbote so äh, Individuell dann auch wahrgenommen. Ne? Also FCKW ist, glaube ich, jeder begeistert gewesen. Bei anderen Themen wird es interessanter, ja? Ja, ja. Und Stichwort Auto, dann, wir hatten ja auch schon Leute, die gesagt haben, ja, ich wohne auf dem Land, ne? Also ich wohne auf dem Land. Ja, tut mir leid. Also ihr könnt da eure ganzen, ihr könnt eure ganze Scheiße ja, da beschließen, aber ich möchte auf können, dem Land ja, irgendwie noch weiter Autark leben. Ne? Also, aber die ja. könnten
2: auf dem Land, weißt du, ähm, ich denke ja auch immer so, ey, alle Autos verschrotten, aber warum nicht einfach Autos mit regenerativen Energien? Dann können die wieder benutzt werden. Verstehst du? Dann haben die keinen dann haben die keinen Schadstoff aus mehr in der Stadt, dass alle die ganzen äh, ja. Giftstoffe einatmen, sondern es ist einfach ein ähm, also quasi CO2-neutrales Gefährt.
1: Ja, solche Strandsegler, wie sie an der Nordsee herum, herumsausen. Damit fährst K du übers Land. Ja, das wäre geil. Da ja. ist ja noch Wind. Ja. Ne? Das wäre schön. ja. Das wär schön. Ähm, aber äh, was ich grundsätzlich schön fände, weil, weil es, weil es eben ja nicht immer, nicht immer ganz klar eine totale Begeisterung gibt von allen Menschen, ja. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn wir, ähm, wenn wir damit anfingen zu sagen, finden, finden wir nicht grundsätzlich als, als in dem Fall Land, weil wir haben ja leider noch Nationen, noch schöner wäre natürlich eine Weltgesellschaft, wo wir das alle in einer großen Weltgemeinschaft besprechen könnten, aber dass man so eben erstmal im Land sagt, ähm, wollen wir uns nicht mal dar darüber unterhalten, ob wir nicht grundsätzlich mal überhaupt was anderes mal andenken wollen, also jetzt mal also etwas größer denken als Plastiktüten oder FCKW, sondern also mal so wirklich über Wirtschaft, weil das fehlt mir so ein bisschen, dass eben die großen Visionen, die sind irgendwie vom Tisch, nachdem das mit dem real existierenden Sozialismus nicht geklappt hat. Ist, hier heißt es ja, okay, jetzt gibt es noch den Kapitalismus, der hat gewonnen, das muss jetzt für immer sein. Da würde ich mir gerne mal so rege Diskussionen wünschen und ein breites Nachdenken über, wie könnte es aussehen, was wäre möglich und dann vielleicht eine langsame Transformation mit mal ausprobieren im Kleinen. Wenn es im Kleinen klappt, vielleicht im Mittelgroßen und dann im Großen. ich äh, ist ja auch immer gefährlich, wenn man bei, bei solchen Sachen ein hohes Tempo anschlägt. Ja, das fände ich grundsätzlich schön. Aber da sehe ich irgendwie, ich glaube, es braucht leider immer erst ähm, für die meisten Menschen die ja das elendige Leben. Ja, Dass, dass sie feststellen, ach du Scheiße, äh, es ist jetzt so heiß. Ja, Also Leute, die in Dubai leben zum Beispiel, die haben ja schon wenn sie nicht gerade indoor die Klimaanlage anhaben, die empfinden das ja schon. Wenn du in Dubai einen Hund hast, na viel Spaß. Das ist dann schon lustig, mit dem äh, eine Runde zu drehen. Ja? So Und das muss wahrscheinlich erst überall so sein wie in Dubai und das Wasser muss noch mehr so, denke ich. Ja? Ja. ja. Wenn du deine aktuelle Ausstellung, um mal wieder wegzukommen von der Politik hin zur Kunst, ja. wenn du deine aktuelle Ausstellung in äh, drei oder fünf Schlagworten Sagt man Schlagwort oder Schlagwörter? Schlagwörter. Schlagwörter. In Schlagwörtern beschreiben müsstest. Welche wären das?
2: Das musst du sagen.
1: Ach, das ist ja wieder. Das ist ja schön. Erst muss ich noch bezahlen. Ne? Also erst muss ich Eintritt bezahlen und dann muss ich am Ende auch noch arbeiten. Das ist ja das Beste. Das wäre ja so, als würde ich bei meinen Lesungen sagen: So, liebe Freunde, passt mal auf. Ich habe mir ein Gedicht ausgedacht zum Thema Weihnachten. ja? Und das sagt ihr jetzt mal auf. Ne? Ja? <lacht> Hast du selber keine. Ähm, also zum Beispiel bei meinem aktuellen Buch... Ne? Ist mir so aufgefallen, als ich über Putin und diese vermeintliche westliche Dekadenz und ich finde das Wort Verschwulung so herrlich, ja, weil das ist ja das auch so diese Riesenangst, dass irgendwie ne, am Ende Putin noch seine eigene Homosexualität anerkennen müsste. Das ist ja das Grundproblem wahrscheinlich, dass er irgendwo da ganz tief in sich schon spürt, da könnte was sein. Ja. Und da ist mir eingefallen, ah, mein neues Buch ist ganz, also Kurzgeschichtenband, bunt zusammengewürfelt, aber es geht ganz viel um Drogen und äh, Körperlichkeit so zwischenmenschliche Dinge, also Liebe, Sexualität und so. ne? Und das wären dann in dem Fall meine zwei Schlagworte, wenn man mich fragen würde, was ist das für ein... Und ein Kurzgeschichtenband ist ein bisschen wie eine Kunstausstellung. Ne? Verschiedene Kunstwerke nebeneinander und du kannst die Reihenfolge der Betrachtung ja völlig äh, willkürlich festlegen. Ne? Und deswegen finde ich schon, dass du ähm, auch wenigstens uns zwei Stichworte geben solltest. Abgesehen von Wandel und Verschwinden. Oder sind es eben dann doch die Einzigen.
2: Ja, <lacht> nee, es ist einfacher von außen, finde ich, diese Schubladen aufzumachen und nicht da reinzustecken. Es ist schwer für mich selbst. Ja, wirklich? Mhm. Ja. Findest du es leicht bei deinen Büchern, dich da reinzustecken?
1: Ähm, ich sag mal so, wenn wenn das Buch fertig ist und, und äh, vielleicht nicht am ersten Tag, vielleicht also ne, wenn ich das Manuskript abgeschlossen habe, dann nicht. aber so nach zwei drei Wochen dann. Dann kannst ja, du das. Ja. 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 Ist es bei dir eigentlich so, weil du hast vorgesagt, das möchte ich auch, das möchte ich für mich noch äh, klar bekommen. Du hast vorgesagt, äh, diese es gab diese Ausstellung, die am Ende nicht stattgefunden hat, weil die Galerie äh, leider leider äh, schließen musste. Das heißt. Äh, das klingt ja so, als würdest du für jede Galerie oder für jede Ausstellung immer etwas komplett einzigartig Neues vorbereiten. Das heißt, du gehst nicht auf Tour immer mit derselben Ausstellung.
2: Nee, nee. Immer neu. Alles. Ach,
1: das ist ja auch ganz anders als zum Beispiel bei Musikern. Stell ja. dir mal vor, du hättest eine Band und du müsstest für jedes Konzert zehn neue Stücke kreieren. Ja. Ein Wahnsinn. Das heißt, wenn du eine Ausstellung hast oder hattest und es ist dummerweise alles verkauft worden, dann, dann, nee, Schlimme, ja, nein, dann, nee, dann nee nee das ist ich ja sowieso nee nee Quatsch es, es, nein, es ist nicht nein anders es ist dummerweise nichts verkauft worden so es mhm. ist dummerweise was ja nicht also nur so ja, gedacht ja. es ist nichts verkauft worden dann wandern all diese Kunstwerke in dein Lager
2: mhm, erstmal ja und das ist sehr klein deswegen ist es besser wenn wir was verkaufen es wird, ich, ich, ver ich verschenke so. tatsächlich auch viel weil ich einfach wirklich nur was elf Pfadern hier hatte. hallo hier
1: ja. ich, ich, ich lass mich sofort beschenken ich bin also wenn man mich beschenkt ich, ich, ich kann mich noch freuen ja du kriegst was im, im Gegensatz zu den anderen ich habe ja heute schon was bekommen ja also, nicht nicht gierig sein ja das ist auch wichtig ja mhm. aber das ist ja krass also und, und selbst also wenn wir jetzt also wir tun mal so es ist ja bei dir schwierig weil du hast wahrscheinlich die letzte Ausstellung wo du nichts verkauft hast, war wahrscheinlich in der vierten Klasse könnte ich mir vorstellen, ja. aber jetzt ne, steige nicht rein ja. das würde bedeuten dass die Arbeit von einem Jahr von mir aus, oder von zwei Jahren ja, komplett in diese Garage wandert, in diese trockene Garage und du wieder ein oder zwei Jahre arbeiten müsstest, komplett bei null anfangen müsstest um dann zu hoffen, dass bei der nächsten Ausstellung sich bitte, bitte, bitte äh, etwas verkauft, also, das finde ich ja krass ist das bei, jetzt muss ich Fred mal eine Frage stellen, ist das bei anderen KünstlerInnen auch so? Nein. Nee, kann man so nicht sagen. Nein. Also das, okay, das, das beruhigt mich ja ein bisschen, weil es können ja nicht alle so. Ähm, und warum ist es bei dir so? Weil du, weil du sagst, es gibt, gibt einen Titel diesmal?
2: Ja, The Butterfly Effect. Es geht okay. um dieses, ähm, weißt du, das ist diese Geschichte, dass ein Schmetterling in welchem Land? Mexiko? Ein Wirbelsturm in einem anderen <lacht> Land. Schon
1: klar, ich, ich bin in ähm, Bilder äh, im Bilder, äh, ja. Ich weiß schon. Okay, ja. gut. Und das heißt also, weil du, weil du all das diesem Titel zuordnest und unterordnest, müsstest du bei einer neuen Ausstellung mit einem anderen Titel natürlich kannst du das nicht mehr benutzen.
0: Ne?
2: Ach, ich könnte schon Bilder wieder benutzen in Also wenn ich jetzt in einer anderen, also wenn ich jetzt in einer Stadt ausstellen würde, würde ich das auch machen, wenn es, okay. wenn es in dem Zusammenhang der neuen Ausstellung Sinn ergibt, ne? Okay. Dann ja. Okay. Also
1: Alles klar. So. Finde ich aber, ich, finde ich sehr, sehr finde ich äh, super äh, spannend und auch für die, natürlich für die BesucherInnen noch reizvoller. Weil du weißt, im, im, also, äh, im schlimmsten Fall, wenn du krank bist und nicht kommen kannst oder konntest, dann es das. Dann kannst du es dir im Internet noch angucken, in klein vielleicht irgendwo oder im Katalog, aber in echt ist das Thema durch. Mhm. Ja. Und klar, wenn ein Bild verkauft wird, hast du es dann auch nicht gesehen. Äh, ne, aber da hast du noch die Hoffnung, dass es ist nicht verkauft worden. Kannst du noch, äh, naja, interessant. Ja. Und hast du, ähm, ich meine, ich habe es gesehen, aber ich will dich trotzdem fragen, wir haben nämlich beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ich ja immer äh, schön finde, wenn unter den Kunstwerken auch kleine Titel drunter stehen. Und du hast gesagt, nee, nee, nee. nee. Und ich glaube, du hast auch diesmal wieder keine. Stimmt's?
2: Ich würde tatsächlich jetzt äh, richtig gebrieft. Und ähm, es ist, äh, also pass auf, die, die Bilder, wo ein Wort drauf ist, dann ist das Wort der Titel, das ist ja, ja einfach, ja. Ähm, wo ganz klar, ähm, wo ganz also wo es ganz leicht ist, fällt es mir dann auch leicht, den Titel zu geben, wenn, weil es irgendwie so offensichtlich ist.
1: Also das Mädchen mit der schwarzen Fahne. So zum, Beispiel, zum Beispiel. Okay. Ja. Ja. Black Flag oder so.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Black
1: Flag darfst du nicht nehmen wegen der Band. Nein, nein, äh, ja. also das, ich da glaube, das heißt sogar
2: Rainbow was. Rebel, weil ich den Titel noch nicht geändert habe von diesen Rainbow-Ideen. Okay.
1: Das musst du doch so stehen lassen, weil das ist cool, weil das gibt, das ist, das, das würde ich genauso lassen. Das ist sehr schön. Ein bisschen Verwirrung gehört ja auch dazu ah, zur okay, Kunst, ja. Ja, ja? Nach genau. dem Motto, hä? Ja. Das habe ich nicht verstanden. Das ist doch das bleibt so. Und die Leute, die den Podcast gehört haben, die wissen.
2: Genau. Also ich finde es scha find schade, Titel zu geben unter dem Aspekt, dass man den Blick so lenkt. Andererseits, wenn man den Blick lenken will, ist es ein Hilfsmittel. Also manchmal will man nicht, dass die Leute schon so einen vorgeprägten Blick haben und dann ist es schade, wenn das Bild einen Titel hat. Dann kann man aber zum Beispiel entweder irgendwas sehr Kryptisches nehmen, wo keine Assoziationen stimmt, entstehen stimmt. oder einen Namen. Also stimmt. zum Beispiel, keine Ahnung, Jan oder so, dann haben, denkt man auch nur an dich und denkt dann an das Bild. Oder man muss einfach dann sagen, es hat wirklich keinen Titel, wenn man es wirklich nicht will.
1: Ja, aber immerhin hast du dich, also das ist ja das ist auch eine Entwicklung. <lacht> das ist schön. Ist ja auch schön, wenn die Leute nicht so stur sind. Ne? Und auch, auch die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen. Ja. Äh, ne? wenn, das ist ja, ein, ist ja bei mir wirklich eine, eine Not, die ich manchmal empfinde. Eine Not, dass ich denke, bitte gib mir irgendwie also ein, ich war mal in so einer Ausstellung, ähm, äh, also keine Kunstausstellung, aber so, so, so ein bisschen ähnlich schon, wo, wo man äh, das Leben von, von Blinden äh, so nachstellen möchte. Kennst du das? Kennt ihr das? Also da, da, da gehst du in einen Container, der wirklich stockdunkel ist und und du bekommst netterweise einen Blindenstock und den brauchst du auch, weil du eben, und selbst mit dem ist es fast nicht möglich, aber immerhin hast du so, kannst du mal, weil da musst du da durchlaufen. Ne? Und mit dem Stock kannst du es zumindest ein bisschen besser, als wenn du keinen Stock hättest. Ja, Am Ende ist dann der Stock auch scheißegal, weil du musst an der Bar Getränke bestellen und musst dann auch noch bezahlen. Das ist ja so geil. Ja. Wenn du dann irgendwo hinrufst, hallo, hallo.
2: Äh, Dialog im Dunkeln ein, hieß genau, es, oder?
1: Keine Ahnung. Ein, genau, Ja, stimmt, genau, genau. Hallo, ein Bier. Ja, ja, und dann
2: <lacht> und, musst du das, das Geld noch ausgeben. Genau, manierst, und, und, so.
1: und du gibst natürlich einen Schein, weil alles andere ist ja sowieso, also und du hoffst, dass man dir irgendwie das richtige Wechselgeld so, zurückgibt auf den, keine Ahnung, was für einen Schein.
0: Ja, ja.
1: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Gibt es das noch? Also, ich dachte, das gibt es immer mal. Da war also, oder wenn ja, es ja. Ist das immer mal, also wenn es das wieder geben sollte. Ja. Also ich fand das wirklich. Äh, ja, Dialog sehr im Dunkeln. Ja. Ja. Mhm. Danach weiß man, wie es sich wirklich anfühlt als nicht sehender Mensch. Naja. Ähm, gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist es nicht wunderbar? Also, ja, ja. Fred spricht schon streng. Normalerweise würde ich jetzt sagen, machen wir noch eine halbe Stunde. Einfach um Fred auszutricksen, aber äh, wir haben keine Zeit. Deswegen möchte ich sagen, äh, hast du noch etwas? Haben wir noch etwas vergessen, was wir unbedingt sagen müssen? Nein. Den Rest, er den Rest erklärt oder beziehungsweise den Rest vermittelt die Ausstellung. Ja, wer denkt Scheiße, ich kann die, habe die Folge gar nicht begriffen, muss erstmal Folge 6 hören, ja, dann nochmal diese Folge hören und dann die nächste Ausstellung von Coco Bergholm sich woanders angucken, wenn er nicht in Hamburg wohnt und nicht herkommen kann oder möchte, ne? So, ja, ich habe mich sehr gefreut und ja. ich freue mich schon auf unsere dritte Runde. Ja.
2: Ich mich auch, schön.
1: Ja. Die wird dann in Moskau aufgenommen bei deiner Ausstellung in Moskau. Das wünschen wir uns. Vielen Dank, Kuku. Danke, Fred. Danke, Hagi, für nichts.